0: We'll <laughs> be Hallo und herzlich willkommen zu Analog und Ehrlich, dem Real Talk aus Neukölln. Und beisammen sitzen heute wieder mal Sophie. Hallo. Theresa. Hallo. Und Sebastian. Und wir waren die letzten Tage unterwegs in Sansibar, Dresden und Kopenhagen und haben uns wieder nach den neuesten Trends und Topics umgehört.
1: In der digitalen Branche, Um
0: euch auch dieses Mal wieder mit nichtigen Themen zu erfreuen. Und zunächst einmal frohe Ostern nachträglich. Frohe Ostern, das Sebastian. Das muss man ja auch nochmal sagen dürfen. Auch
1: dir ein Frohe Ostern, obwohl du den äh, veganen Osterhase so verschmäht hast am Anfang.
0: Ja, und in das vegane Thema passt auch gleich die erste Verkostung, die erste Gabe meinerseits Heute hinein. Und zwar, Sophie, für dich, heute habe ich mich extra mal ungefähr 25 Minuten in der Küche angestrengt. Zum einen Reis zum Quellen gebracht, diverses resteobst aus dem Edeka lieblich geschnippelt und ist zu einem Obstsalat mit Reis oder auch Reis mit Obstsalat, man weiß es nicht so genau, zusammengeführt. Und ja, es steht jetzt dieser Napf vor meinem ja, Das trifft.
1: War Sinne, das trifft. Das Toasterweih der, das
0: Toaster der äh, Salatszene wartet <lacht> darauf, von dir probiert zu werden. Du hattest sicher ja in den zurückliegenden Podcasts äh, darüber bereits ausgelassen, aber hast du dir schon jemals eine objektive Meinung gebildet und jetzt hast du die Chance, das Ganze nochmal aufzuarbeiten und kritisch zu bewerten?
1: Also drei kurze Dinge dazu. Ja. Nummer eins, ich sehe das Engagement und äh, es erfüllt mein Herz mit Freude, dass du die Podcasts... Äh, Landschaft auch kulinarisch bereicherst. Nummer zwei: Ich bin äh, tatsächlich ein bisschen angewidert und mittelschwer entsetzt, aber Punkt eins überwiegt eben. Und Punkt drei: Ich bin tatsächlich so erzogen worden, dass ich äh, zumindest immer alles mal probieren muss, um dann zu sagen, ja. ob es schmeckt oder nicht. Demnach herzlichen Dank, Sebastian. Das sage ich mit <lacht> geschlossenen Zähnen. Die Schweißperlen auf deiner Schon Stirn. Leicht unwohl. <lacht> Aber ich, äh, ich bin bereit, das zu probieren. Ich ja. möchte allerdings ungern am Mikro schmatzen. Nee, das, ich würde das so das ein Stück weit weghalten. Vielleicht könnt ja, ihr in der Zeit schon mal viel darüber.
0: weil ich habe nachgedacht, woran kann es liegen, dass man das nicht mag, dass es verschrien wird. Ich meine, letztendlich wird ja mit Reis Warte eine mal Menge kurz, wir müssen
2: das anmoderieren. Du musst auch Obst mit auf die Gabel nehmen ja. und nicht nur den
1: Reis da picken. Apfel.
0: Es ist gerade die Melange <lacht> aus aus diesem süßlichen
1: Obst. Ja, aber dann mach doch einen Reis-Obst-Spieß. Also wie soll ich denn jetzt alles auf eine Gabel bekommen? Aber wie willst du einen
2: Reis-Obst-Spieß machen? Reisbällchen, so ja. weit vor. Aber isst du so Sticky Reis mit Mango
1: zum Beispiel? Kommt drauf an. Die Diversivität ich, des Obsts also ich ist finde halt mit, so mit also mit ich Ist das jetzt okay? Ja. Ich habe Orange, Weintraube, Banane und Reis. Also das Quintett der
0: guten Laune. Das <lacht> ist
1: ein kul
2: kulinarisches Trio. In der
0: Küchenschlacht würde ich jetzt, glaube ich, schon eine Runde weiterkommen.
2: Zum Glück kann man deine Gesichtsauszüge gerade Die nicht hören
0: tiefes Atmen bei Sophie und ich habe <lacht> nachgedacht. Aber sie gibt sich Mühe, das sieht mit, ja wirklich auch mit motiviert Obst aus. Es wird in Berlin viel Schindluder getrieben, Smoothies, irgendwelche komischen Salate, auch mit Reis, man macht Risotto draus oder Milchreis. Warum das Ganze nicht einfach mal kombinieren? Weißt du, was hier noch fehlt? Reis. Ja?
1: Hier fehlt noch Kale. Der berühmte Kale, der würde hier richtig gut zupassen. Dann wäre es eine wunderbare Bowl, ist ja eh ein Thema. Ja. Das wäre schön.
0: Aber was ist Kale? <lacht>
1: Kale ist das heiße, leckere, Entschuldigung. Du musst ja auch mal Hörin. die, die, die zurückgebliebenden <lacht> Menschen die aus dem abholen. Kale ist das äh, heiße neue USA, oder was heißt neu, ist ja nicht mehr so neu. Das heiße so. ja Essen der äh, Healthy-Szene in den USA, nämlich Westküste, Ostküste, aber auch jetzt schon. Und zwar ist das Grünkohl. Und mittlerweile gibt sogar im DM
0: Grünkohl-Chips. Hörte davon, hörte davon. Man isst das jetzt roh neuerdings.
2: Ja, du, aber ich finde, das hat man ja in Ostfries. <lacht>
0: Es ist völlig okay, Sophie, ich habe auch nichts anderes erwartet. Ich wollte nur einfach mal Folgendes, die Begegnung zwischen dir und dem Obstsalat Folgendes, die Reis. Komponenten
1: sind alle ja? ganz entzückend, ja? wirklich, aber ich verstehe nicht, warum das zusammen muss. Das ist, wenn du mir jetzt sagst, argumentativ, ja. dass ein arme Leute essen wie arme Ritter, ja, wo man sagt, alle Reste, die man nimmt, quirlt man zusammen. Heute macht man Smoothie draus, früher ist halt einfach eine Bowl geworden. Wenn du sagst, äh, das ist der Ursprung des Gerichts, dann sage ich, gut, Pragmatismus siegt hätte ich jetzt sehr viel Hunger, würde ich es auch weiter essen. So sage ich, wer möchte denn meine Portion? machen?
0: Ich habe mir auch schlau gemacht, ich habe an mir gezweifelt. Es gibt tatsächlich Rezepte in diesem Kontext. Allerdings. chefkoch.de mit aller, richtig ekligen Bildern. Allerdings, ähm, glaube ich, hätte sich das schon vorher durchgesetzt, weil die Zutaten waren ja schon seit vier Jahrzehnten in Deutschland äh, käufig zu erwerben. Letztendlich wird es eine kulinarische Nische bleiben <lacht> und Sophie hatte das Glück oder das Pech, je nachdem, heute davon mal zu probieren. Du darfst dich gerne in der nächsten Episode mit etwas anderem machen an Ich muss ganz kurz sagen, Gerne.
1: angenommen, so eine Orange mit ein bisschen Reis, das geht noch, weil das sehr konträre Konsistenzen und Geschmäcker sind. Aber was richtig unangenehm ist, um das mal sehr diplomatisch zu formulieren, ist so, ich sag mal, Banane, die ein bisschen drüber ist. <lacht> mit dem Reis zusammen. Das ist wirklich eklig. <lacht> aber trotzdem vielen Dank. Also gerne, ich bin gerne. sehr gerührt, aber eben wirklich, nee. Nee. Du Lisa, hast du schon probiert? Ich habe das von uns tatsächlich schon probiert. Aber ich habe das ja noch nie
2: <lacht> verwehrt. Ich muss dir allerdings auch recht geben mit der Banane, die schon... Die ist
1: drüber, ne? Ja. Die schon ein kleines ich glaube, Eigenleben hast, in sich also Du hast ja eh, jetzt ein bisschen die Chance auf das Eindrucks versaut. Ja, Hättest du da eine geile Banane Ich hat nehmen?
0: mal vier Tage Ostern in Moabit verbracht. und ich hatte heute Es war keine bestimmt Zeit. eine gute Zeit, aber sie schmeckt.
1: Ja. Ach,
2: halt, auch schon drüber. Hm. Das ist tatsächlich das Einzige, was man ähm, bemängeln kann. Ich finde aber deine Auswahl des Obsts auch sehr vielseitig. Du hast ein Weinträubchen,
1: Orange, Apfel. ist nur gesund.
0: Erdbeere ist leider durchgefallen. Die waren schon verschimmelt bei unserer Rückkehr. Da konnten wir leider nichts mehr machen.
1: Ich meine, so Sporen, lag das alles nah beieinander?
0: Nein, natürlich okay. nicht.
1: Nimm noch. einen. Ich frage ja mal über Lebensmittelhygiene im du Kühlschrank.
0: Darfst, du darfst gerne die Reste auf die Straße stellen und zu verschenken draufkleben. Das wird sicherlich seine Abnehmer finden. Nein,
1: ich nehme an, dass äh, so, so wie Theresa gerade die Wänkchen voll hat, ist hier noch ja. Platz für, für Reis und Obst. Das ist ja auch was, was ihr essen darf. Das ist ja toll. Da Großartig. Ich, ich möchte da gar nichts wegessen. Eins von drei
0: Dingen, die Theresa essen darf. Ich, oh. Darf ich mir
1: noch so einen Apfel raussuchen oder ist das dann wiederum ähm, Frevel? Mir du kannst auch
2: gerne die überreife Banane
0: daraus nehmen. ne? Hm, ist quasi. Nee,
2: wirklich. Ich gönn's dir. Ich bringe noch einen Schluck.
0: Ja, aber ich meine, gut, nach den Ostertagen ist es jetzt so das perfekte Mal, um irgendwie runterzukommen, um das Fasten wieder anzufangen.
1: Um das Fasten freiwillig jetzt nochmal zu beginnen. Genau. Darf ich kurz auf die Banane zurückkommen? Ich habe nämlich ein Thema mitgebracht, was mich beschäftigt hat, gerade in Zeiten des hochfrequenten Konsums, wie das ja gerne an Ostern der Fall ist. Und zwar die Banane. Du sagst ja gerade, Theresa, die sei so ein bisschen drüber. Richtig? Mhm. Danke. So, und wenn diese Banane ein bisschen drüber ist, wie sieht die dann aus, Sebastian?
0: Mhm, wie ein Gepard mit einem Genau, Schwarz lustig Kel gescheckt. <lacht> gescheckten Fell. Ein lustiges
1: Faschingskostüm, <lacht> was die Banane Fell. da trug. Genau. Nein, ist richtig. Und das sieht ja schon nicht so ansprechend aus, wenn eine Banane sehr braun ist. Das bringt mich nämlich auf das Thema, worüber ich in letzter Zeit viel nachgedacht habe. Und zwar sind das Verpackungen. Und zwar jetzt nicht der Mülltrennungsaspekt, über den Sebastian schon mal lange im Pulsreferat hielt, die bis heute nachhallen, sondern tatsächlich, dass Produkte, egal wie die tatsächliche Qualität ist, hauptsächlich sich über Verpackungen verkaufen, oder? Da können wir doch übereinstimmen. Wenn man ein schön designtes Verpackungsprodukt hat, ist man bereit, mehr Geld zu zahlen, als wenn man in Anführungszeichen eine ästhetisch nicht so ansprechende Verpackung hat. Beispielsweise geht ja auch immer noch das Gerücht rum oder meinetwegen auch der Fakt, von dem ich das nur nicht bestätigt weiß, dass beispielsweise bei L'Oreal in Funky Bottles ist das gleiche äh, an Produkt drin wie in einem Aldi Shampoo. Und nur aber, weil die Verpackung eine andere ist, ist der Preis schlechter und auch also der Ort, wo es verkauft wird und deswegen kauft man es nicht. Also merkt ihr das bei euch, dass er ja so extrem auf Verpackung anspricht? Weil allein die Vielfalt im Supermarkt spricht ja nicht unbedingt dafür, dass ganz viel unterschiedliche Qualitäten sind. Also manchmal schon, manchmal nicht. Aber dann schlussendlich ist doch auch immer ein ästhetisches Empfinden bei der Entscheidung dabei, oder?
2: Es kommt halt tatsächlich, glaube ich, darauf an, was du kaufst. Ich finde, gut Beispiel Toilettenpapier jetzt,
1: äh, Genau, nicht also Toilettenpapier muss. als
2: solches bestellt man, damit es Post Postmann nach Hause
0: bringt. Dein Ernst. Ja,
2: mit anderen Dingen. Das wird ja zusammengeliefert. Ähm, aber Stummes abgesehen Kopfschütteln bei zwei Dritteln. <lacht> aber abgesehen davon finde ich zum Beispiel Verpackung immer wieder witzig zu beobachten, wie sich die Verpackungsindustrie vor allem auf Bio-Lebensmittel stürzt im, Lebens im Lebensmittelbereich, weil alle Tomaten und Gurken konventionellen Anbaus kuscheln nebeneinander, wohingegen die Bio-Zucchini extra in einer Plastikschale ummantelt mit einem Plastetütchen
1: daherkommen. Aber weißt du wieso? Das, das, das wurde ich, ja mal erklärt. Weißt du, warum das so ist? Nee, kläre mich gerne auf, weil ich das finde ich tatsächlich super verstörend, weil die handelsüblichen, also die, die nicht bio sind, immer noch verbreiteter sind, die Leute einfach so zugreifen, wohingegen das Labeln der Produkte als bio fast immer nur über Plus oder irgendein Special-Element möglich ist. Also das Labeln setzt eine Verpackung voraus. Achso, du meinst den Erklärung, Sticker, der auf der Verpackung in dreifacher Form klebt. Genau, die Frage ist, ob es so viel der Verpackung bräuchte, aber es braucht irgendeine Form des Labelns und diese Gemüseaufkleber- die man beim Abwiegen oder so bekommt, die ja, halten halt nicht nachhaltig logisch. genug.
2: Das ist natürlich logisch. Aber gibt es da nicht andere Möglichkeiten? Okay, da kann man ja, ja noch mal hoffe, ran. Ich hoffe,
1: dass irgendwann dieses Lichtschattensystem kommt. Es gibt ja. ja auch so funky Motive auf Äpfeln, dass man da einfach dann quasi auf eine Gurke mit äh, mit Schatten Bio
0: drauf schreibt. sage ich jetzt mal So eine Art Sonnenbrandstempel. Für genau. Hoch ja, ja um aber da gibt es glaube ich, glaub ich ja. auch
1: irgendwo
2: in Mecklenburg-Vorpommern schon eine eine Apfelplantage die das vor allem mit Herzen macht. Die kleben dann so Herzen ja, genau, kann ich auf. Ja. Und ähm, dann hast Ob du da helle Stellen personalisiertes drauf. Obst bekommen kann? Ähm, Klar, bestimmt. Das wäre doch stark. Mit Sicherheit. Das finden wir einfach auch mal raus. Ansonsten verlinken wir es. Aber nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, unterschiedlich. Ich glaube, bei so Beauty-Produkten kauft man wahnsinnig viel nach Verpackung. Und je schöner das aussieht, desto besser. Auch so bei... Naja, auch nach Namen, glaube ich. Also klar, man darf Ja, nicht aber die, die Ästhetik von einem Aesop oder Kiels ist halt auch schon eine andere, als wenn du dir aus dem Lidl etwas holst. Ja, stimmt. Da kaufst du viel Ästhetik tatsächlich auch mit,
1: was du dir auch so wahnsinnig gerne dann ins Bad stellst.
2: Das, ja. Das arrangiert man ja dann auch immer auf eine Art.
1: Ich muss gestehen, dass ich mittlerweile die Etiketten von fast allem abgenibbel, egal ob teuer oder nicht, weil ich einfach so dieses ganz ohne Logo, mhm. ganz ohne... Irgendwas super finde. Das heißt, ich freue mich über jedes Produkt, wo ein Aufkleber drauf ist, weil dann kriege ich es ab. Genau, Wohingegen ganz viele Bottles oder Flaschen sind ja bedruckt mit irgendwelchen Infos. Das finde ich ganz furchtbar. Was Aber ich halt glaube,
2: ist halt so Lebensmittel mit so wie Öl und so Sachen, die du halt auch lange hast, da wirst du Spaß dran haben. Ja, Da, kauf, da gibt man auch wirklich mehr Geld aus. Und ich bin sowieso visuell, finde ich, sind die Skandinavier, alles was Verpackung betrifft, ja sowieso ganz weit vorne. Das stimmt. Nur, dass ich da nie selten den Supermarkt komplett leer kaufen kann. Aber tatsächlich finde ich es in deutschen Supermärkten sehr, sehr, sehr bunt auch. Ja, also. Es, es ist auch zu viel gut. und sehr marktschreierisch. Auch
1: abscheuliches Produktdesign.
2: Aber es gibt gut. ja auch fürchterlich. Es gibt ja selten Gutes.
1: Das Gute fällt ja nur auf, weil es oft minimalistisch ist. Ja. Wie geht's dir, Sebastian? Ist dir egal, ob da ein großes Ja auf der Nudelpackung prangt? Nee, ist? also,
0: ja. ich, also, diese Ja-Produkte, das ist jetzt ein anderes Thema, glaube ich. Die, sind die kann ja ich, wie kann ja. ich kaufen. Das ist total <lacht> legitim. Ähm, nee, ich glaube, da, wo es vielleicht, wo ich vielleicht öfter mal nach Aussehen auswähle, sind dann vielleicht Alkoholiker. Also eine, eine gute ja. Ginflasche. Da gibt es ja auch in dem Sektor einige fantasievoll dekorierte Produkte. Das ist mir vielleicht schon wichtiger als ein, eine einfache Flasche. Das stimmt. Und mir ist auch aufgefallen in der Diskussion gerade, dass sich gefühlt Mehlpackungen immer noch auf dem Designniveau der 30er Jahre befinden. Ich glaube, ja, mehr da ist, Pragmatismus ist, als bei einer Mehlpackung da ist oder Zucker. Gar nichts nicht. passiert. Ja. Die Notwendigkeit besteht da einfach auch gar Obwohl nicht. Obwohl
1: da beispielsweise in Portugal äh, werden ganz besonders schöne Retromotive drauf gedruckt.
0: Salz ist ein anderes Thema. Das ist ja schon so ein Wellness-Lifestyle-Produkt. Oder zumindest ja. wird im Kontext gewisser, keine Ahnung, ja. Meersalz und so weiter. Rosa, wieder so stilisiert. salz Flüssig. Aber bei Kristallzucker, gut, Mehl mittlerweile hat sich vielleicht auch ein bisschen durch die Back- und Kochszene wieder so ein bisschen hervorgetan. Ja. Aber ich glaube, Zuckerpackungen sind wirklich noch auf einem Niveau. Das, äh, dem, also so
1: handelsüblicher ja. Zucker auf jeden Fall. Wohingegen Rohrohrzucker beispielsweise <lacht> wird ja ein unterschiedlichster Couleur jetzt angeboten. Ja, das stimmt. Das ist richtig. Nee, gut, Und dann weiß ich Bescheid. Ich bin nicht die Einzige, der das so geht, weil manchmal wirklich also stößt mich ein Produkt so sehr ab, dass ich äh, dann im Zweifel eher noch mal zu einem Konkurrenten gehe, um ein anderes Produkt gleicher Art kaufen zu können, was nicht ganz so furchtbar ist. Fallen
0: aussieht. dir irgendwelche besonders hässlichen Motive ein?
1: Also so Verpackung ist jetzt nichts, was ich oft kaufe, aber kennt ihr diese Klosteine, die man...
2: <lacht> ich weiß, das ist ein seltsames Thema, aber eh
1: schon ein seltsames Produkt. Aber diese Klorsteine zur Reinigung der Schüssel, sag ich mal, die man so reinhängt mit diesem Bügel, mhm. da gibt's es sagenhaft hässliche Verpackungen. Also erstens sind die ehemalige in diesem komischen Plaste so vakuumiert eingeschweißt. Und dann ist immer dieser Papptrenner dahinter so knallbunt und da wird so viel Information untergebracht. Ich weiß gar nicht, was man alles über Klosteine schreiben kann. So, Das finde ich ganz furchtbar. Cool. Und dann sind die auch mit Rallye-Streifen selber dekoriert und so. Wer braucht denn das? Das dann Zitrone, Minze im leisen Dialog mit Antikalk. Ganz furchtbar. Ganz furchtbares Produkt. Da ähm, habe ich wirklich Probleme mit. Das ist überhaupt nicht meins. Nee, aber gut, dann weiß ich Bescheid. Euch geht es ähnlich. Das war mir wichtig. Gerade auch im Zuge hier der... Ähm, Reis und Obst, Bananen, Diskussion, weil mich das drauf gebracht hat. Okay, vielen Dank.
2: Wieso schaut ihr mich jetzt so
1: erwartungsvoll an? Die Hoffnung ist natürlich, nachdem Sebastian eine Sensationsanmoderation <lacht> hingelegt hat und ich hier und schon mit einem Thema Reis, geglänzt hier
2: <lacht> Reis verköstigt hast,
1: dass <lacht> ähm, du Theresa jetzt nochmal einen intellektuellen Schwung ins Gespräch bringst. <lacht> okay, einen intellektuellen Schwung. Ähm, okay.
0: Aber das tut doch nicht Not. Intellekt. Intellektuell? Intellektuell.
1: Oder Intellekt? Wir wollen unsere auch uns
0: nach den Ostertagen eigentlich auch gar nicht so überstrapazieren.
1: Sollen wir denn über Völlerei sprechen? Völlerei ist eigentlich <lacht> ein
0: gutes Thema, weil immer wieder ein prägnantes Thema, gerade zu den Ostertagen. Ist es also halt das so, dass,
1: dass ihr darauf achtet?
0: Auf, auf Völlerei? Fall. Wie darauf achten? Ich merke es einfach, wenn ich eh bin. Also ich meine
1: Freitag, bin. ja, aber Freitag ja. isst man ja kein Fleisch und so Sachen. Äh, Nachdem ich 20 Jahre kein Fleisch isst, ist es für mich problemfrei zu bewerkstelligen. <lacht>
0: Okay, Karfreitag
1: ist bei mir ist keine ist jeden Challenge. Tag. Jeder Tag ist Karfreitag für mich.
0: Nee, ja, aber Ostern ist ja auch wieder so das Fest der der altbackenen, der altbackenen Süßigkeiten. Und du hast ja vorhin auch eine eine Runde Ferrero Küsschen gereicht. Ich habe auch neulich bei Ostereinkäufen einfach mal aus einem Heißhungereffekt heraus zu so diesen Storks-Schokoladenriesen. Die gibt es mittlerweile im praktischen praktischen Neunerpack an der Kasse uh. zu, zu käufig zu erwerben.
1: und oh, neun ist gefährlich, weil die ist man auf jeden Fall an ja. einem
0: Rutsch. Die habe ich auf jeden Fall bis zu Haustür auch alle vernichtet. Ich wollte
1: gerade sagen, die
2: ist die man dann schön am, am Steuer weg. ne?
0: Ja, die kann man auch ja. wirklich so, so schön aus ja. der Hosentasche Super. rausziehen die und, sich so. und so wegsnacken, ja. richtig. Und das ist mir eingefallen, wie viele unglaublich altpackende Süßigkeiten es so gibt, ja. die man auch wirklich nur zu diesen Feiertagen immer wieder sieht. Zum Beispiel so Rocher, so dieses das stimmt, Überhaupt es gibt so, so diverse, zu Anlässen. Diverse alkohol schokoladen die werden halt auch generationsübergreifend Waffeleier, verschenkt. auch
1: Ostern immer ein Thema. Oder
0: wann zum Geier wird außer an diesen Feiertagen ähm, After-Aid gegessen? Das ist ja auch so ein Auch After-Aid geht so übers Jahr.
1: After-Aid, das ist Wenn so ein
0: evergreen ja. Jahr.
2: Und vor allem im Sommer ist das wirklich auch so eine erfrischende... Süßigkeit. <lacht>
0: Die Pfefferminz,
1: das hat ein Kühlschrank. um eine Produktplatzierung. Das heißt, das heißt
0: ich, ihr beide seid dann so am, am, am mit der, zusammen mit
1: kleinen Sack, Kältetasche, Kälte ja.
0: mit, mit, mit dem Kältebeutel dann und eine äh, zu finden und dann brecht ihr so eine ja. After-Age-Scheibe durch und genießt die eben. Ich höre dann auch Gang. aufs
1: Knacken, wie beim das Magnum. Ist super schön. Aber es stimmt, das bringt ja. mich tatsächlich auf den Gedanken, es gibt Süßigkeiten, die nur zu bestimmten Anlässen stattfinden. Eben, also, so wie beispielsweise bei Festivitäten, Spekulatios hier so im Weihnachtszeitraum, Dominosteine, so ein Kram, dann Waffeleier oder überhaupt Schokoeier zu Ostern. Kartoffeln Und was oder bei Gelee mir zum Beispiel, auch so, so aber Geleebananen sind wann, finden die statt bei dir? Zu Weihnachten finden Geleebananen bei Echt uns nie, statt. Echt, bei mir finde ich das ganze Jahr statt. Wirklich? Ja, da bin ich äh, sozialisiert durch meine Großeltern. Wenn nichts da war, aber die Banan Banane, -Banane Banan waren
0: da. Warum waren die wohl noch da? <lacht>
1: Wahrscheinlich <lacht> vom letzten Weihnachten. Nee, mein, ja. äh, mein Großvater war, ein, äh, ich sag mal süßmaul, hm. der äh, auch den sensationellen Satz prägte. Eis geht immer Ist sicher schon mal gefallen hier im Rahmen des Podcasts. Ein weiser Mann, wie man merkt. Ähm, und der hatte immer Süßigkeiten. Es gab eine Schublade, da durften immer alle Kinder ran und da waren immer auch Bananen am Start. Und ich habe, ich esse sie selten, aber wenn ich sie esse, dann extra immer, um äh, meines Großvaters zu gedenken. Aber nochmal kurz zurückzukehren zu den Süßigkeiten und Events. Bei mir ist beispielsweise so, das verbindet es auch ein bisschen mit deinem Thema, dieser Retro-Süßigkeiten quasi. Und zwar äh, kennt ihr diese Ten-For-Two-Eis-Konfekt-Geschichte in diesem Schuber? diese Die Absolut so ganz großartig. billiges, furchtbares Vanilleeis aber ich stehe so ja. drauf. Und dann gehst du ins Kino. Und holst den Ten for two. Ja, ich gehe ja tatsächlich. Und dann ist es aber nicht for two, sondern nur for one. Ja. Aber es macht sehr viel Spaß.
2: Das ist ja meine absolute Süßigkeit, wenn ich ähm, Autowaschen gehe, fahre ich an der Tankstelle vorbei, kauf mir <lacht> die zehn kleinen Eispralienchen. Fahr dann, in so die illegal. fahr dann in die Waschanlage <lacht> schön Füße hoch und lass einmal das Auto waschen oh, und natürlich ich, mal mit? Dabei. Tür, das ich, ich ganz lade ich mal auf und eine mit der Runde Eiskonfekt an auch mit der ja, und dann wird das dann das also es hat autowaschen noch nie so viel spaß gemacht und ich habe das tatsächlich vor jahren bei meinem ersten auto angefangen und seitdem ist es meine tradition
1: ich liebe auch so riten ne ich finde das, das ganz toll wie ein kleiner urlaub mein. klingt das gerade
0: wirklich <lacht>
1: das ist meine insel und ja, oh, also das ist wirklich toll. Das 15 ist Minuten
0: Autowaschen mit, wie heißt das? Ten? ten
2: for two. Ten for two. Und ich sitze ja meistens auch alleine dann in dieser Waschanlage. Aber das ja, wir brauchen das schon zwei Packungen, wenn ich mitkomme. Ja, da, da ist also wenn, mit nee, wenn ihr drei mitkommt, dann vor. drei. Also normalerweise ja. habe ich eine für mich alleine. Die ist ja. dann aber auch gerne alle, weil es darf ja nicht schmilzen. Und, und dann muss ich fahren, muss ja
1: wieder Richtig? Ja.
0: Und dann läuft George Michael im Autoradio? oder?
1: Nee, der Sound von der Waschanlage. Der Sound von der Waschanlage. One to
0: one, ja? Wow.
1: Und ja.
2: man die Lederlappen da lang. Äh, ja. und, und vor allem, ja, also witzig ist, ist auch, wenn es wirklich, wenn Winter ist, im Sommer wird es ja dann auch immer so stickig da in diesem Auto. Aber im Winter lasse ich dann auch immer noch die Felgen extra machen und so. Da hat man dann wirklich, das?
1: Kommt einer mit dem Lappen und kniet sich nochmal nee, auf Affleck, dann oder? unten, Da wird so Unterbodenpflege und
2: Felgenzeug. Da kommt dann die extra Bürste für unten. Was noch mal zum du Einsatz
1: da. Ich habe den Bezug zur
2: Realität verloren. Also ich habe ja eine Was super Waschanlage. Ab 17 Uhr gibt es da Prozente.
1: Und ich hm. glaube, da zahlt man dann 15,90 Euro fürs Komplettpaket. Oh, das ist aber stark. Aber das ist ein bisschen wie Ostern Für, für zwei Pistar. Leute Kino und dann noch das Eis drauf. Das geht. Ja. ja. Bist du mit dem Zwanny? Bist du dabei? Ja.
0: Überlappungen mit der Erotik das, um ist der der neue, nicht das ist die neue Art
1: des disco 20s Die erwachsene Art des Disco-Zwannies. Oh, stark. Ich möchte gerne dabei sein. Gibt's da, ist das wenigstens auch traditionell Sonntag so? Nee. Okay. Na gut. Nee,
2: aber da habe ich auch so ein bisschen Paranoia, dass noch viele Menschen sonntags Auto waschen. Gehen. Ja, ist auch tatsächlich Ja, und dann ist, dann hab ich, dann hab ich das Eis, ne? Und dann kann ich da nicht reinfahren. Nee, dann das ist das geht schon weg. Nee, nicht. N -n -n. nee, nee. aber nee, vielleicht kann wir ja Ding. uns mal zu verabreden. Riecht ja, ich sag dir das Mal Bescheid. Da das fahre ich schön. extra hier über Neukölln.
1: Oh, das wäre super. Nee, da möchte ich gerne, ich. möchte ich bei. Das ist eine klasse Idee. Sehr, sehr schön. Oh, ja. Herrlich, herrlich, herrlich. Gefällt mir zum Beispiel besser als, äh, Obstsalat mit Reis. <lacht>
0: Vorstellung. <lacht> Immerhin no eine fans. Sache, die du besser findest als Obstsalat mit Reis. Vielleicht
1: müssen ich wir jetzt. Muss, wenig, aber vielleicht Aids, müssen wir jetzt immer
2: After Aid so droppen, um dann irgendwann im Sommer in den Genuss des After Aids zu kommen. Das wäre auch nicht schlecht.
1: So ein Bei Sponsoring da, von After Aid ja. für die äh, analog und ehrlich Sommerparty.
0: Ich hatte ja mal einen Mitbewohner, der hatte die Gewohnheit, sich seine Osterhasen einzufrieren und sie dann im Sommer auf dem Balkon aufgetaut zu genießen. Das fand ich schon sehr bizarr.
1: Okay, well. Aber der Fetisch extra für den Hasen? Oder hat er dann auch an Weihnachtsmännern gelutscht?
0: <lacht> ich glaube, es hätte auch ein Weihnachtsmann sein können. Aber vielleicht haben die nicht so lange gehalten.
1: Das ist ein schräger Typ. Das hier fällt mir.
0: Ja, war ein Lehrer.
1: Und das hier fällt man. Keine Ahnung. Das ist nicht. Das, was ist. <lacht> 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 ich enthalte mich. Muss man mal nachforschen. <lacht> ja, das ist bizarr. Das finde ich ganz komisch. Aber wo halt Tiefkühler... Darf ich nochmal eine gustatorische Frage stellen? Wo wir gerade bei Tiefkühler sind... Seid ihr euch über den Inhalt eures Tiefkühlfachs bewusst? Wisst ihr, was drin ist? Auch hinten?
0: Meistens ein hängender Eisberg mit Petersilie-Resten. Ja. So ich habe hab
1: Fritz-Cola-Reste <lacht> eingearbeitet. <lacht> Weil äh, jemand, der sehr oft hier im Haushalt zu Besuch ist, auf die Idee kam, noch kurz mal runterkühlen. Diese Flasche explodierte im Gefrierfach und überall Scherben und Cola.
0: Abtauen. Furchtbar. Ist auch wie Fensterputzen eine Sache, die man auch nur grundsätzlich zum Auszug und zur Übergabe von Wohnungen Abtaunde. macht. Ja.
2: Ich habe das, also ich habe auch, als wir das letzte Mal sehr krank aus dem Urlaub kamen, wollte ich nur einen Eiswürfel und habe halt wirklich den Schrank aufgemacht und es war ein reinster Eiswürfel. Oh, man konnte halt auch kein schlecht. Man konnte halt auch kein Fach mehr aufmachen. Deswegen weiß ich ganz genau, was in meinem Tiefkühler ist. Hab mir auch geschworen, nie wieder so eskalieren zu lassen im Eisfach. Der Vorteil war, ich habe halt die Gabel einfach nur genommen, abgekratzt und hatte trotzdem ein kaltes Getränk. Das, das war nichts kontaminiert. Das ist gut, das ist Aber seitdem schlecht. einen kontinuierlich semi-gefüllten Gefrierschrank. Semi,
1: wie geht das denn? Ach gut, ich habe nur einen kleinen Würfel, ich hätte gerne mehr Platz.
2: Na, wir haben halt so drei Fächer.
1: Ja, das stimmt. Und ich
2: schaue halt immer, dass nur so anderthalb voll sind. Warum?
1: Ja, weil Ach, wenn man keine noch Platz Ahnung. ist für ja.
2: selbstproduziertes
1: Eis, oder? Na, ich warte ja einfach
2: auch wieder auf das Rotkraut meines Vaters.
1: <lacht> aber in Wirklichkeit. zusammen mit einem Osterhasen <lacht> im Sommer auf dem Balkon? <lacht> ja, genau. <lacht> nee, aber tatsächlich, weiß ich nicht. Also ich versuche das gar nicht mehr so skanieren zu lassen. Ich denke ja aktuell fast jeden Tag an dich, Theresa, wegen meines Tiefkühlfachs. Warum? Ich war nämlich neulich bei Ikea und habe mich mit Zimtschnecken eingedeckt. Oh. Und jedes Mal, wenn ich den äh, Gefrierfach den Gefrierfaktor aufmache, denke ich schon an Theresa. Weil Theresa oh. ganz tolle Zimtschnecken macht. Muss die Hörerschaft auch mal wissen. Jetzt zum Beispiel im Vergleich zu vielleicht Vielleicht zum nächsten Podcast.
0: Dann haben wir alle mal Ach nee, eigentlich muss ich das Ich habe das letzte Mal, mal ja, nee.
1: ich habe hier Feriro Küsschen Kulinar angeboten. Kulinarisch und vegan. die das war eine ganz schön kurze Anekdote aus äh, aus meinem Familienleben, was gekauft und selbstgemacht etc. angeht. Tatsächlich haben irgendwelche Kinder im Verwandtschaftsgrad zu mir haben gesagt, als es einen besonders guten Kuchen mal zu einem Familienfest gab, sagten die, oh, das schmeckt wie selbst gekauft. Das fand ich total gut. Das hat mir richtig gut gefallen. Weil für die war kein Qualitätsmerkmal, dass jemand gut kochte oder gebacken hat, sondern dass jemand quasi was gut gekauft hat. Das schmeckt wie selbst gekauft. Das fand ich richtig stark. Das hat mir sehr, sehr gut
2: gefallen. Ist auch immer ein gutes Argument, wenn du halt auch einfach mal so einen Packungskuchen auf den Tisch legst. Ja, ist selbst gekauft.
1: Ist was mein Trick, Trick, mein Trick, wenn man trotzdem als gute Hausfrau dastehen möchte, ist, dass man den Kuchen von allen Seiten so anditscht, dass er leichte Schäden hat, dann sieht er authentisch aus.
0: Also das unperfekte Herauskehren. Ja,
1: ja. Auch mit dem Messer einmal so quer durch, so eine leichte Furcht, mit einem Tatrich äh, schlagen und dann sieht es aus, als wäre da die aufgeplatzte Stelle vom Kuchen, der aufgegangen ist. Kein Scherz. Guter Tipp. Kein Scherz. Ist... Und dann noch notdürftig ein bisschen Schogoglasur drüber.
0: Und zumindest Freunde, nicht...
1: Freunde, oh, ja. da kann euch keiner irgendwas nachweisen.
0: Und zumindest nicht die Sprühsahne benutzen, sondern sich dann wenigstens ja, die Mühe machen, selbst Schlagsahne abzurühren.
1: Was aber sowieso immer der große äh, Sportpartner ist. ich danke ja
2: tatsächlich ist. auch der Sprühsahne, abgesehen nee. davon. Doch, nie warte, ich danke Dammisch. ihr nur, weil sie ähm, schafft wenigstens Abhilfe, wenn einem der dieser Schützstutzen der Anhängerkupplung geklaut wird. Oh,
1: Ist stimmt. das eine super Upcycling. Der Deckel ist super. Das
2: ist ein tatsächlich ein mega sieht Upcycling. Auch hübsch. Hübsch. Aus. Ich habe ja die Sprühsahne nur gekauft mhm. wegen diesem Deckel und habe die Sprühsahne
1: weggeschmissen. Ja, das natürlich hat halt keine gegessen, nicht so schön. das hat leider auch ein bisschen verschimmelt. Kann man aber das okay. das nicht ins Büro bringen, dass sich jemand schöne Figuren Spruisane in den <lacht> macht?
0: Genau, eine Rundmehl an alle.
1: Sprühsahne für alle. <lacht> Barista-Workshop jetzt an der Kaffeemaschine. Wir mit. machen Muster auf Kaffee. <lacht> das ist eine sehr schöne
2: Idee. Gefällt mir gut. Ich denke es nächstes Mal dran, wenn mir wieder mein, mein Sahne-Stäubchen
1: geklaut bin. wird. Was aber auch ginge, sehe ich gerade, ist hier so ein äh, Mikrofon-Popschutz. So Vielleicht fehlt ja auch mal verrückt aus. Ich glaub, hast du den gesehen? Nein. Wind und Wetter ab.
0: Da möchte ich lieber einen Bautzen-Senfbecher benutzen. Das oh, hat wow. wesentlich mehr. Das, das ist, mehr das ist ja Ästhetik. aber auch
1: kreativ. Mit Lokalkolorit. Habt ihr euch nicht Mann aus Senfbechern
0: früher? Sowas wie, keine Ahnung, Kerzenhalter? Becher? Nee, Gläser. Also wenn, dann ja. habe ich die
1: Gläser gekauft. Weil waren diese Senfgläser, ja. Lampen
0: haben wir daraus gebastelt. Und so. als aus wir, einem Becher. Als wir in der vierten Klasse so mit Glühbirnen und Batterien schon experimentieren, dann hatten wir natürlich zum Senf. Ich weiß nicht,
2: besser. Sebastian, ob du mir gerade Leid tust oder ob ich das so Grillfest ein, ein Kilo reinditschen ja, so und wieder wegstellen oder kleines also, Was hast du da? Was hast du da für eine Glühbirne reingemacht? So eine kleine? Naja, diese Wie kleinen, aus dem aus Kühlschrank? Aus diesen, aus diesen Ach diese aus, aus dem Physikunterricht.
0: Ja, zum Beispiel. Die Mini Dinger, genau, ja. wo
2: du dann immer, wo der Test war, Hauptsache die Glühbirne geht an bei dir. Ach so Kontakt stimmt oder stimmt nicht? Ja, ja stimmt dies, das. Oh, ja. Aber das hätte man auch einfach mit so einem Kontaktbrett machen können und hätte brauche keinen Senfbecher. Gibt
1: es einen Pinterest Post zu Sebastian, den ich für unsere Hörer reposten kann?
0: Das findet man bestimmt auch als Pinterest Post. Wieder. Wir können ja mal Lager gucken, ob es einen YouTube Link ja.
1: dazu gibt, ähm, dass wir das
2: auch für jeden Ein Tutorial? Zum Nachbauen. Tutorial. Ja. Musste
0: ich neben dem Obstsalat mit Reis Tutorial mmh, demnächst auf meinem Kanal?
1: Mmh.
0: <lacht> Aber wo haben wir, wir schon von, von Bürokultur an. sprachen. Ich finde ja Büroschränke und so die Tassen da sehr faszinierend. Es gibt ja eine unglaublich hässliche Tassensammlung oh, in ja. deutschen Büros. Oh ja. Und auch die Eigenart, also zumindest in größeren Firmen, dass Menschen sehr emotional mit ihrer Tasse verbunden sind. Motto-Tassen. Und dementsprechend ausrasten, wenn jemand es wagt. Also jemand, der vielleicht auch keine Ahnung hat. Auch ja, nur zu Ja, komm mal
1: als Selbstständiger genau. in die Tassenhierarchie. Herzlichen Glückwunsch.
0: Du äh, bist völlig unwissend, möchtest dir einen Kaffee schnell holen und dann greifst du zu einer... Steinbocktasse hinten links. Du wirst es <lacht> definitiv mit einer keifenden Sekretärin ja. oder anderen Kollegin zu tun bekommen, die händeringend ihre heißgeliebte steinbock Steinbocktasse sucht. Und es richtig. ist mir auch aufgefallen, dass schon auch Mails deswegen abgeschickt worden sind, weil jemand Nein. diese Tasse sucht. Nein. Also das ist schon eine wirklich starke Eigenart. Und neben Werbegeschenktassen, eben diese Motto-Tassen, das ist wirklich ein Phänomen, aber ich weiß, ihr Arbeit ist so ein Problem in unserem Podcast, da aber möchte dieses, keiner drüber reden, aber trotzdem möchte ich dieses Tabu Mal ansprechen eh dürfen. Ja. Also
2: ich möchte ja jeden einfach auch dazu auffordern, diese Gelegenheit zu nutzen, um seine eigene Küche von Mottotassen zu befreien. Ich habe das bisher immer so gemacht. Aber vielleicht haben die emotionalen Wert. Ich habe einfach die schlechten Mottotassen immer in Agenturen mitgenommen und da stehen gelassen und dachte mir, das wird schon seinen richtigen Besitzer finden. Und habe mein eigenes Zuhause sozusagen einem kleinen Detox-Prozess oh, unterzogen und habe dann meine Motto. Tassen Hinterlassen. Ich
1: fand, das war das immer kann der. Das könnte ich eh auch machen als Selbstständige. Immer Sachen, die ich nicht brauche, ja, das einfach in die jeweilige Agentur schleppen, wie so ein kleiner, ich sag mal Bazar, der nur nicht angekündigt war. <lacht> und dann einfach gucken, es so mitnimmt. Dann hat man kein ja. schlechtes Gewissen, dass man die wegwirft. Ja, das ist sehr gut. Das, das ist halt
2: das Schrottwichteln, also ohne, dass
1: man wichteln muss, auf Weihnachten warten muss und einfach nur Dinge hinterlassen kann. Zwischendurch Geschenke machen. Ja. Mal an die Mitmenschen denken. Ja, das kurz danke schön. Aber das stimmt. Ähm, kurz zu diesem Werbetassenphänomen, Sebastian, muss ich ja auch beobachten. Ganz schreckliche Motive. Oft sind die Tassen auch genau immer die gleiche Form mit diesen dicken Wänden, ganz unangenehm zu trinken, wie ich finde. Und das gleiche Phänomen ereilt noch wen: die pharmazeutisch technischen Assistenten, weil die kriegen von der Pharmalobby so viel Blöcke und Kugelschreiber, wie, glaube ich, keine andere zunft unter der Sonne. Und jedes Mal, wenn ein Apotheker irgendwas quittiert auf dem Rezept ist das ein geckiger Kuli mit einer kleinen Pille oben drauf oder einem lustigen Kleeblatt oder einem Elefanten, der Schnupfen hat, was auch immer. Immer ist irgendeine Scheiße auf diesen Kugelschreiber. noch Ich habe noch nie einen Apotheker mit einem, in Anführungszeichen, vernünftigen, neutralen, ohne Werbung vollgeworben Kugelschreiber, Kugelschreiber gesehen. Kugelschreiber,
0: ja. Bitte? Ein würdevoller Kugelschreiber. Habe ich noch ja. nicht
1: gesehen. Habe ich wirklich noch nicht gesehen. Und macht mich traurig jetzt, wo ich drüber nachdenke. Aber Vielleicht ist das auch von der Berufsgruppe so gewollt. Vielleicht ist das vorgeschrieben. Vielleicht lebt
2: die ja auch nur davon. Ich meine, stell dir mal vor, die hätten keine von Kugel Kugelschreiber, Kugelschreiber ja.
1: spenden. Ja, stell dir vor, die hätten keine Kulis. Es wäre interessant zu wissen, ob es überhaupt Apotheken gibt, die zum Beispiel bei so Office-Discount oder so insgesamt Büromaterialien <lacht> bei Stables, <vers> angemeldet <lacht> sind. Wahrscheinlich nicht. Die ich haben gehe, ja alles.
0: Ich gehe auch sehr stark davon aus, dass... Die
1: haben ja alles. Die haben ja Haftnotizen. Ärzte, die haben ja Ordner. Ja. Die haben ja Blöcke. Die haben ja Kugelschreiber. Ich glaube, haben hat die ja ganze alles.
2: Familie auch tatsächlich was davon. ne? Du Voll. schleppst das Zeug ja also sowohl coolies als auch Post-its.
1: Das ist ein bisschen wie bei Douglas, wo alle richtig viele Parfums haben. Alle mit so noch ein paar Tropfen drin. Aber in der ja. permanent die Tester dann quer verschenkt. Das ist ja völlig absurd.
0: Wirklich. Und die Kinder müssen in der Schule auch die Bleistifte für Rheumasalbe mit benutzen. <lacht> das.
2: Und so Klosterfrau Melissengeist. Damit kann
1: man nicht früh genug anfangen. So ein Tusch Der gebrandet ist. Oh. nur so Rottöne, weil es von einem, äh, von irgendeinem Medikament gegen Entzündung ist oder so. Oh, wie gut. Es gefällt mir sehr, sehr. Ja. Wahrscheinlich haben die dann auch alle im Sportunterricht nur so schlimme T-Shirts mit irgendwelchen ganz komplizierten Medikamentennamen und geckigen kleinen Maskottchen. Ohne jedes Medikament Horn oder so. Genau, jedes Medikament hat ja immer ein schlimmes Maskottchen auch dabei. Ne? Die sind ja, äh, ohne den Begriff jetzt benutzen zu wollen, nee, ich benutze ihn nicht. Aber die sind ja ganz schlimm, die Maskottchen. Das ist äh, ganz furchtbar. Da habe ich auch so diverse Trauma. Mir ist es passiert vor ein paar Jahren, ich weiß nicht, ob den Hörern, das ein Begriff, ist Karls Erdbeerhof. Ganz großer Fan. Wer kennt ja. das von, von den hier anwesenden? Theresa auf jeden Fall. Habe ja, ich ja. vor
0: drei Monaten das erste Mal auf Rügen so beiläufig entdeckt. Das erste Mal? Aber du kommst doch
1: eigentlich aus der Gegend, wo der erste Karls Erdbeerhof war. Ja, aber da ist der Kaffee und Kuh bei Mutti. Da muss er nicht auf den Hof fahren. für.
0: Habe ich dann auch registriert und ich war sehr erstaunt, dass ich diese, diese Lehre noch nicht gemacht habe. Ja, besser später als nie.
1: Aber kurz für den Hörer. Karls Erdbeerhof. Oder Karl Erdbeergarten, Erdbeerhof. Ne? Entschuldigung, Karls ich muss Erdbeer kurz noch ein bisschen reißen. Nee, Karls Essen. Erlebnishof. Karls er -Erlebnishof, egal. <lacht> Karl und Erdbeer bringt die Google-Suche voran. Ist ja ein ganz tolles Ding, weil es ist im Prinzip ein Riesenhof, der sowohl als Hofladen fungiert, als auch so ein Maislabyrinth und alle möglichen Kinderaktivitäten in sich vereint. Und jetzt, um den Bogen zu schlagen, zu dem vorherigen Thema, ich einmal mit Freunden dort unterwegs, großer Fan vom Erlebnishof tatsächlich, einmal dort mit Freunden unterwegs, um eben Erdbeerprodukte völlig klar zu erstehen und so einen schönen erwachsenen Tag auf dem Trampolin etc. zu verbringen, komme in den Eingang und war fasziniert bei der Filiale von der Sebastian Just sprach in Mecklenburg-Vorpommern, die rühmt sich damit die größte Kaffeekannensammlung der Welt zu haben. Stimmt. Ganz faszinierendes Ding. Über 5000 oder so. Ja. Auch wirklich sehr schön. In so einer riesigen Scheune angebracht. Klingt als jetzt ein bisschen kitschig. Ist auch, ist aber trotzdem ganz nett. Und ich, mein Blick, kommt rein in diesen Erlebnishof. Mein Blick geht sofort an die Decke. Ja, sag ich mal. Und ich tasse die ganze Wand nach diesen Kaffeekannen ab, weil die wirklich sehr schön sind. Und ahne nichts Böses. Plötzlich lachen mich meine Freunde, die mir gegenüber stehen, so anderthalb Meter entfernt. Sehr fröhlich an und ich fragte mich, was jetzt im Prinzip los sei. Und entdeckte dann, dass 10 Zentimeter neben meinem Gesicht ein gigantischer rot gepunkteter Bär neben mir steht. Das Maskottchen vom Hof. Und ich habe mich so scheiße erschrocken, dass ich den ganzen Laden zusammengebrüllt habe. Und der Bär selber hat sich so erschrocken, weil ich völlig ausgerastet bin. <lacht> ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und habe den ganzen Laden zusammengebrüllt. Sämtliche Kinderaugen, die ihre Erdbeersäckleder schon zusammen hatten, waren auch völlig entgeistert. Und ich habe, glaube ich, fünf Minuten gebraucht, meine Atmung erstmal wieder zu beruhigen. Und der Bär hat mich dann auch umarmt. Das hat meiner emotionalen Genesung geholfen. Aber das fand ich nicht schön. Oh, das war der Und dann einfach
0: Erdbär. Ja. Mit grünen Punkten wahrscheinlich. Der
1: Nee, der war ähm, rot-weiß. Okay. Aber ich hasse den, ne? Das ist ein bisschen wie Ronald McDonald. Der ist auch gruselig. Wer möchte denn Ronald McDonald, diese abgefuckte Polyesterfigur, bei seinem Kindergeburtstag stehen haben? Keiner. Keiner. Nein. Die... <lacht> Ich muss es kurz auflösen, weil mich alle im Podcast-Team jetzt in Geistern anschauen. Ich habe meinen Geburtstag nie bei McDonald's gefeiert. Nur um kurz damit aufzuhören. Ist das ein Trauma, Sophie? Nee, aber ich war mal beim Geburtstag. Ich glaube, vom Svenny war ich mal bei mir Geburtstag. Und der hat McDonald's gefeiert. Also McDonald's Geburtstag gefeiert.
0: <lacht> Nein. <lacht> ich bin McDonald's. Ja. Das finde ich auch.
1: Und da gibt's dann auch so richtige Tabletts, die rausgetragen werden, mit Tausenden von Burgern, ganz widerlich. Und da taucht dann irgendwann Polyesterboy Ronald McDonald auf und will die Kinder umarmen. Oh, ey, das macht mich so fertig, wenn ich dran denke. Ich weiß noch, wie ich einen großen Satz ins Bälleparadies genommen habe, weil ich nichts mit dem zu tun habe. <lacht> Wirklich? Ich bin jetzt mitten in der Therapie-Session, ihr müsst irgendwie ein anderes <lacht> Thema machen. Es tut mir leid. Und oh, nee, ich muss, ich muss erstmal atmen. Macht ihr mal was?
0: hat mit Reis löst die Zunge offensichtlich. Ja, ich
1: habe noch ein bisschen wirklich? über. Vielleicht
2: wirklich? Die Banane ist jetzt draußen. Das, das lieb wäre. ich, habe auch noch. Danke.
0: Die fermentierte Banane hat auf jeden Fall so ein bisschen... Also ich muss
2: ja tatsächlich dazu gestehen, dass ich meinen siebten Geburtstag mit Ronald McDonald verbracht habe. Mit,
0: mit Ronald McDonald? <lacht> <lacht> ein Tag? Also er war auch mit dabei. Ronald McDonald. Er war
2: auch dabei. Ich habe mit Ronald McDonald meinen ersten Hamburger selber gemacht, hinten in der Küche.
0: Okay, jetzt krieg ich... <lacht> 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 Völlig! Oh,
2: so Abstrusel. traurig. Ja, aber in was, Dresden, ja? auf der Prager Straße damals hast du nicht so Sporty bei wie bist du denn überhaupt in die Nähe von
0: McDonald's gekommen
2: ne, ja aber da, also ich meine ganz ehrlich das war ja das war ja so kurz kurz nachdem man das erste Mal mit Fast Food in Kontakt treten konnte du hast mit sieben schon bei McDonald's gearbeitet
0: gearbeitet <lacht> okay, wenn du,
2: wenn du, also ich habe meinen Kindergeburtstag da gefeiert. Aber hast du nur einen Bürger da gemacht
1: oder gingen welche davon auch raus? Ja,
2: ich frage. Deswegen Gesundheitsbürger. Du machst immer nur einen einen Bürger, nämlich deinen eigenen, deinen eigenen kleinen Geburtstagsbürger.
1: Und durftest du besonders hoch belegen oder?
2: Ich durfte auswählen. Oder auch nur drei
1: Gurkchen und ein Ja genau. Du hast
2: dich schon auch an die Regeln gehalten, weil die ja wahrscheinlich auch die Scheiben. Käse abzahlen. Nein, aber die waren schon sehr nett vor allem. Also waren sie wirklich. Ich hatte einen sehr
1: guten ja, Kundenbindung, die wollen, dass du die nächsten 40 Jahre bei denen den gleichen Burger ist, mit dem du dich mit sieben so wohl gefühlt hast. Und ich meine, ich hatte ja, das ist ja immer das, ich glaube, wir hatten darüber schon mal gesprochen, das Leid der Winterkinder. Aber ist halt nur ganz kurz nochmal zwischendurch. Hast du auch gesehen, wie die hinten die Matratzen schreddern für die Chicken McNuggets, oder? <lacht> nee, also ich sag's
2: nochmal, ich war sieben. Ich habe die Dinge auch nicht hinterfragt und Ronald McDonald hat da auch nicht so
1: offen mit mir gesprochen. Also er hat, glaube ich, auch schon lange nichts mehr hinterfragt. Ja. <lacht> ich glaube, der hat einfach nur wegen dem Taschengeld gemacht. Entschuldigung, aber zu den Winterkindern, du wolltest was zu Winterkindern ja, sagen. Ja, also ich
2: meine, Winterkindern bleibt ja immer wenig übrig. ne? Da musst du halt irgendwie auch immer drin was anbieten. Und ich glaube, das war so neu, dass man es noch attraktiv fand. Ja, zumal Jahre
1: hintereinander beim Topfschlagen gegen die Couch ja. <lacht>
2: <lacht> und ich allerdings dachte mir dann auch so, ich habe das nicht hinterfragt. es ne? war alles viel zu neu. Das wäre <lacht> ja das System auch nicht. Ich würde es heute natürlich nie wieder machen,
1: tatsächlich. Ich finde es heute schon wieder lustig, tatsächlich. Aber, Aber gibt es das nicht noch? Machen? Nein. Was, was fragst das du mich denn? Ich habe zum ersten Mal davon <lacht> mit mittelschwer entsetzt. Ich habe keine Ahnung. Was hast
2: du zum ersten Mal gehört? Dass man da Kindergeburtstag feiern kann? Ja, dass
1: Kinder da hinten rein dürfen und alles ja. und
2: Nein, fruscht. also ich <lacht> Du kriegst die singen dann auch richtig für dich und du kriegst dann auch Kuchen oh, und dann kriegst du so die richtig Arme und dann, dann das wird auch Horror. so richtig
1: geschmückt und so. Also ich ich geschmückt. Wenn die Fritten in der Reihe.
2: Nein, schön. aber früher. <lacht> <lacht> früher hast du, hast du in diesem Spielzimmer, da wurde das Spielzimmer gesperrt. Und dann haben sie da tatsächlich alles geschmückt. Und dann haben alle auch Namensschilder gekriegt, falls du verloren gehst und so.
1: Nee, ja. weil sie als Mitarbeiter schon kassiert wurden. Ihr habt da ohne Scheiß wahrscheinlich zwei Stunden gratis gearbeitet. Die ganze Fritte. Nein, wir haben raus. jeder nur
2: unseren eigenen Burger gemacht. Mehr nicht. Was kostet denn das? Ich weiß nicht, ich könnte das meine Mutter mal fragen. Können wir das mal nachreichen? Das Soll ich das mal nachreichen? Spannend wie viel sie pro Kind bezahlt hat. Wahrscheinlich hat man pro Kind bezahlt. Und wahrscheinlich gab es auch eine Mindestabnahmemenge. Also wahrscheinlich
1: ab sieben oder so. Ab sieben Burger. Ab sieben Kinder. So. Oh <lacht> Jedes Kind muss mindestens sieben Burger verzehren. Ach du Scheiße. Ja. Was geil, wie ich damit umgehen soll, Theresa. Wieso? Das ist, äh, ich finde das so... Ja, nicht wir gut. waren aber auch nicht so. Hatte dir Handschuhe? Ich muss hier wirklich die Gesundheitsabdante spielen. Du, mich du hattest tatsächlich
2: Handschuhe und auch so Plastikschürzen. Wo Ronald McDonald vorne drauf war.
1: Oh, der mit seiner Fratze, ne? Das macht mich voll fertig. Das ist für mich der Joker, wirklich. Ganz schlimm. Geht gar nicht. <lacht> gar nicht.
0: Oh, übel. Ich weiß nicht, dann lieber Captain Iglo, oder? Also der wäre. Aber
1: oh, bei Captain Iglo wäre ich gern gewesen. Ja. So auf dem Fischkutter mit, einfach nur den ganzen Tag mit einem mit Stock einfach Fische erschlagen <lacht> du ganz durntümlich Fischstäbchen oh nee wie geil wäre das Fischstäbchen? kommst einfach so, hast immer einen Eisblock voller Fischfilets, dann wird der so mit einer Industriesäge zugeschnitten, und dann hast du diese kleinen Fischstäbchen-Eisbrocken quasi und dann steht deine Aufgabe darin, einfach so 20 Kinder an einem Fließband aufzuwälzen. Auch aufgeteilt hast du nur die Fischstäbchen in Superlade so wälzt. Oh, das ist ja so gut, da wäre ich dabei. Ich mag ja Fabriken so.
2: <lacht> das so als wärst oh. du der Verfechter der Kinderarbeit. <lacht>
1: Naja, wenn die Sachen können, also wenn du nacharbeiten musst, <lacht> wenn du Sachen nacharbeiten musst, ist doof, dann investierst du ja, ja in ja, also Du musst ja. halt vorher gut selektieren. Aber, ähm, nee, auch versicherungstechnisch können die nicht viel kosten. Ich stelle mir das ganz gut vor. <lacht> ich weiß es nicht. Sebastian, was war denn äh, der schrecklichste Ort, an dem du jemals Kindergeburtstag gefeiert hast? Zu Hause. <lacht> <lacht> no offense, ne, nach Mecklenburg. Also du bist ja eigentlich ein draußenkind. Mit
0: ja, Sommer. ich glaube, hatten wir schon mal das Thema. Ja. Also als Augustkind ist ja kein großes Leid, ne? Also da hat man #beste
2: Sommerrodelbahn kannst alles anbieten, alles schwimmen gehen, Seenplatte Flucht vor
0: der Ballon. Tür, Ach, toll. Hat sind Kinder anbieten. mal
1: verunglückt auf der Seenplatte bei deinem Geburtstag? <lacht>
0: <lacht> Sophie arbeitet gerade unsere Kindheit <lacht> auf. <So was. lacht>
2: sind wirklich in einer Therapie-Session ja, heute. Jede...
1: <lacht> Alle Ängste werden auf den Tisch gepackt. Man muss dazu sagen, Sebastian ist ja in einem Gebärfähigen, Alter. Ich möchte jetzt keine Angst machen. Den meisten Kindern geht es sehr gut in diesem Land.
0: Ja, ein paar haben es auch nach Berlin geschafft. Ja, stimmt.
1: Ja. Nee, aber ist nicht mal was passiert draußen. Irgendwie einer zu nah ans Lager <lacht> Das soll alles gar nicht so misanthropisch sein, wie das jetzt wirkt. Sophie, ja den, warte,
2: ist denn bei ich dir was
1: passiert, dass du vielleicht Nein. traumatisiert bist? Nein,
2: bist aber ich vielleicht von der Leiter beim Kirschenpflücken gefallen, ich erinnern, oder? ich erinnere mich
1: aber just, was die Mecklenburger Seenplatte angeht und ich sag mal so halbe Unglücke. Ich war des Öfteren im Kanufährenlager, oft besagter Mecklenburger Seenplatte. Und ich erinnere mich an zwei, ich sag mal Unfälle, ne? Äh, zum einen, wo jemand einen sehr dicken Wollpullover auszog und den zu uns ins Kanu schmeißen wollte, weil wir noch Platz zum Verstauen hatte. Der Wollpullover fiel natürlich zwischen die Kanus, saugte sich also so voll, also sofort voll und war verloren. Das Kind wollte noch hinterher springen und die Betreuer hatten ihre liebe Not, das Kind im Boot zu behalten. Das war das Erste, aber viel interessanter, lustiger und bis heute noch vor meinem inneren Auge ist, wie... Ja, ich glaube, es war eine Inklusionsmaßnahme, wie einer der äh, Teilnehmer des Kanu-Kurses abends beim Lagerfeuer äh, irgendwie besonders große Sprüche riss oder so. Keine Ahnung, der war vielleicht zwölf, was weiß ich. Und wir hatten sowas wie so eine Art Materfall neben dem Lagerfeuer. Das war, glaube ich, eine Aufhängung für die Kanus oder so, aber ein recht großer, hoher Stamm, der auch ein bisschen breiter war. Und irgendwer, ich weiß nicht mehr, vielleicht war es auch, aber irgendwer kam auf die Idee, nachdem wir eine große Rolle Gafferband dabei hatten, das Kind auf ca. anderthalb Metern äh, Höhe mit Gaffer an diesem Materfall festzukleben. Und es hat funktioniert. Also es sah wirklich ein bisschen entstellt aus, weil alles an Körper sich durch das Gaffer noch versuchte durch zu, zu drängen und... Ähm, aber das Kind hing da oben und es hat auch Luft bekommen und zwar auch nicht so lang, aber es sah sehr, sehr witzig aus.
0: Die moderne Form der Kreuzigung passend zum Osterfest. Ja, eine schöne Bastelidee, definitiv. <lacht>
1: ja, ein schöner <lacht> DIY-Hack. Ja. Nee, also es ist niemals zu Schaden gekommen, möchte ich nochmal sagen. Als Legal Disclaimer hier an der Stelle im Podcast. Ähm, und der, die dasjenige hat, äh, ja, keine Schäden davon getragen. Und hatte auch ein Traumata. Freude. Hatte auch Freude.
0: <lacht> okay.
2: So, ich muss mal einen Schluck trinken. Das Freunde. ist wahrscheinlich wie Menschen, die sich auch gerne am Sandstrand äh, einbuddeln lassen. Das finde ich ja auch immer so ein Phänomen an so Familienstränden, wenn Väter dann auf einmal nur noch mit dem Kopf
1: rausgucken und sich ja, komplett wie einbuddeln. Was muss man lassen. denn sein? Das verstehe ich halt nicht. Wo kommt es her? Ich weiß nicht, äh, pure Dummheit oder Sonnenschutz. Ja. Das kann natürlich sein. <lacht> also harter Pragmatismus. Dass jemand sagt, einfach mit der ich Rübe hab, ähm, Hier LSF 50 for the Win, habe ich mhm. vergessen. Und dann machst du Sand drüber vielleicht. Und dann noch ein kleines Schirmchen über den Kopf und dann bist du eigentlich auch schon fertig eingerichtet. Nee, ich verstehe es auch nicht. Zum einen, wenn jetzt jemand dein Portemonnaie klauen will, hat er freie Bahn. Nummer zwei, du hast ja Hände nicht frei, kannst kein Eis mehr essen. Nummer drei, ähm, das ist einfach ein unerträglich widerlicher Druck auf den Brustkorb. Da, ich glaub, ja, das ist zum drauf.
2: einen, aber ich finde noch viel schlimmer, ist, dass du dann, wenn du da raus musst, hast du A, den Sand, glaube ich, gefühlt überall und B, musst du in eine unfassbar kalte
1: Ostsee, die voller... Aber die ist ja nicht immer kalt. Naja, doch. Aber da gibt es so richtig schon voller, auch Strand voller Quallen, Quallen wo ist. das nicht so tief ist. Und das ist, ist. so
2: dieser, dieser schlimmste Moment, ne? Kaltes Wasser mit Qualen und du musst dir dann auch noch jedes Sandkorn vom Leibe... Das finde ich gar nicht
1: so schlimm. Ich fand neulich schlimm, da hatte ich äh, kaltes Wasser und elektrischer Rochen auf 1,50 Meter Nähe. Das fand ich unangenehmer. So eine kleine Qualle ist dann schon okay. Man muss dazu sagen, Sophie war wieder im Urlaub. Ja, nie, also ja, aber unangenehm fand ich einfach, dass das wirklich Urlaub. ein Tier ist, was äh, was so richtig Schaden anrichtet Das war Stress. Hat. Wohingegen so eine kleine Ostseequalle, die macht ja nichts. Es ist ja keine portugiesische Galeere, die, wenn die Tentakel dich berühren, Du, gut, du bist auch nie auch mal von einer Feuerqualle gebissen worden, oder? Äh, beißen, die ne? Beziehungsweise, beißen? Ne, diese
2: Tentakel da, diese, nein, das ist um, kein beißen, Umschlungen,
1: aber, umschlungen. Ja. Nee, ist das die Anaconda unter dem Was hat die? Ja. Ist es. Und, und dann pingelt man sich gegenseitig
2: an, oder wie funktioniert das? Ich weiß nicht, mir hat keiner gesagt, dass Urin hilft mies. Es hilft Eigentlich, einfach
1: nur so kalt man, hilft Wasser kaltes Wasser und aushalten. Hilft nicht Urin? Kaltes Wasser und aushalten. Sebastian, was finde ich bei der Marine Grünkohl, oder
0: sowas? Burger. ich weiß nicht, irgendwas wird schon helfen.
2: <lacht> okay, mit Reis. von der Küste.
1: Weißt du das nicht, Sebastian? Leider nicht. Lernt man das nicht in der Grundschule bei euch?
2: Hm?
1: Was lernt ihr eigentlich?
0: <lacht> Wie man nach Berlin kommt.
1: Ja, auch nicht verkehrt. Nee, um nochmal kurz zusammenzufassen, also so in den Sand einbuddeln ist mit Theresa und mir nichts, nee. oder?
0: Kleine Pause. Sebastian,
1: ja.
2: hast, du, hast du ein Lied für
1: uns mitgebracht?
0: Ein kleines Lied habe ich mitgebracht. Oh,
2: Stark. Ich bin ganz gespannt.
0: Dann spielen wir es einfach mal ab. Take a step back and look at the big picture. We can celebrate our escape from the abyss?
2: Um, danke Sebastian für die tolle Musik. Magst du denn kurz verraten, von wem das war?
0: Das waren Lifted Aquatic Medicine for Mortal.
2: Es hat mir ausgesprochen gut gefallen.
0: Ich glaube, ich poste den Link in die Shownotes. Das, das fand ich auch richtig gut. Eine schöne Einstimmung auf den, einen, Einstimmung auf den Sommer. Das ist ein wertvollen Beitrag das fand ich von mir heute gut. in dieser Sendung. Das fand ich, da ich richtig gut. Ja das hat heute Upsalat. ein bisschen
2: Sonne, Sonne gebracht, weil wir haben ja auch so ein klassisches Aprilwetter, ne?
0: Das stimmt. Das ist wirklich traurig.
2: Und da sage ich ja immer: viele Leute finden den Frühling toll.
1: Ich ja so gar nicht. Ich mag den auch. Für die Landwirtschaft eine ganz wichtige Zeit. Ja, wir hoffen, dass es keine Eishaltigen gibt. Das ist, wenn es kalt ja, ist, richtig. Wenn es nochmal so ja. richtig durchgefrostet wird und, ja, da kommt kein Frost App mehr, da kommt kein Frost mehr. Ich habe das äh, im Herzen, da kommt kein also Frost die, mehr. Also
0: die Dynamik im März, April, die nervt einfach. Warum hat man uns letztes Wochenende mit 24 Grad das ist verwöhnt, Genau meine
2: Rede. Gab's wirklich? Um uns dann ja, dieses das Wochenende noch nicht da.
0: sprichwörtlich zu ohrfeigen. Ja. Das war wirklich hart.
2: Ja. Vor allem auch in dem Glauben. Du hast ja die Sachen, also ich habe ja tatsächlich gerade das Problem. Ich habe die Handschuhe und die Mützen schon weggepackt und jetzt muss ich wieder rausholen. Ich habe heute sogar den Roller stehen lassen, was halt wirklich First auch schon was. Zu
1: world ja, auf jeden Fall. Du, 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 du.
2: Aber du warst ja bei 30
1: Grad, deswegen für dich ist es noch viel schlimmer. Das stimmt überhaupt nicht. Da waren im Schnitt 28. Okay, wow. <lacht>
0: oh. Schon so eine leichte Probleme. Das waren Ultra
1: First News. problem Wo man auch Fake News nee, da war vor allen Dingen auch richtig Regenzeit, also es gab einen Tag da sind 56 Liter pro Quadratmeter runtergekommen das war richtig viel also okay. das ist dann so äh, das Pool von allen Seiten quasi ist richtig bitter aber ist auch schön, weil ähm, auch da nochmal der Verweis an die Landwirtschaft alles grün, alles wachsend, gedeihend so eine Kokosnuss, die erfreut sich alle erfreuen sich auch den Monsun-Ring. Oh, man hat unweigerlich so ein Tokio-Hotel-Ohrwurm dann sofort. Ne, Geht euch das nicht so, sobald irgendwo Monsun fährt?
0: Ach, würde ich nur drauf kommen.
1: E tatsächlich nicht, nee. Doch. Echt nicht? Du nee. schon, oder? Doch, doch. Durch den Monsun hinter die Zeit. <lacht> was weiß ich. Oh, richtig schlimm. Habe ich mal davon berichtet, dass ich beim Tokio-Hotel-Konzert war? Oh Gott, nein. 6.000 okay, gesunde eine Folge, Lungen, die die wirklich. Ja, ich habe auch das Gefühl, ich habe hier ein bisschen zu viel Redezeit. Sebastian, erzähl doch noch mal kleine Kniffe fürs Rezept vom Obstsalat <lacht> mit Reis. Nein, nur kurz um die Tukio-Anekdote zu werden. Wir wissen ja bereits schon von
0: deiner <lacht> kelly family
2: ja, ja, wirklich, das wird verraten. immer schwieriger. Das wird ja. immer schwieriger, Sophie. Du reitest was dich da auch wirklich in etwas ran. Ich meine, es ist ja Neugier. schön, dass es so dass es ja. schön, dass so geworden ist.
0: Neu
1: Neugier ist breit gefächert und Neugier ist nichts, wofür man sich schämen muss. Nee, aber kurz zu Tokio-Hotel. Es <lacht> war damals in der, was war es, hier im Velodrom. Und ich war allerdings als Presse akkreditiert, das muss ich zugeben. Und es war aber einer so meiner ersten journalistischen Aufträge damals. Das ist bestimmt. Zwölf Jahre ja, 113. Und ich bin zum Konzert, um drüber zu schreiben. Und dann kommst du in diese Halle und die war nicht mal ausverkauft und hast da mindestens 6000 gesunde, junge Lungen, die so krass brüllen, dass du wirklich das Gefühl hast, also dir wabert das Trommelfell. Und es würde jeden Moment platzen. Und ich weiß noch, wie ich unten in diesem Pressebereich stand. Man muss im übrigens auch wirklich sagen, dass dieser Bill Cowles ein unfassbarer Entertainer ist. es war damals für mich wirklich der junge Robbie Williams. Nicht meine Musik, aber der hat krasse Qualitäten. Und stehst in diesem Pressebereich unten, weißt nicht, wo oben und unten ist, weil du nur Gebrüll die ganze Zeit hörst, als würde irgendwer aufgespießt permanent. Und dann gab es aber den schönen Moment, wo ein Kollege von der BZ damals, man kann vom Boulevard halten, was man will, die BZ ist in meinem Herzen, weil der Kollege reichte mir zwei Ohrstöpsel. Er so, bis zum ersten Mal hier. ne? Ich so, was? Er so, bis zum ersten Mal hier. ne? Und ich so, ja, stimmt. Und dann reichte er mir zwei Ohrstöpsel. Und mein Trommelfell war gerettet. Und seitdem, BZ, immer einen kleinen Platz im Herzen bei mir. War klasse gewesen. Herrlich. Ja, Sebastian, hast du denn ein Thema mitgebracht, nachdem du heute recht wenig Redebeitrag hattest? Das hat meine Mutter schon in der letzten Sendung markiert.
0: Dabei war ich mit meiner Bilanz von der letzten Sendung halbwegs noch zufrieden. Heute, Fand ich heute, auch. heute gebe ich zu, komme ich ein bisschen zu kurz. Liegt aber auch so ein bisschen an deinen wahnhaften Hineinsteigerungen in das Ronald McDonald Thema.
1: Oh, ich aber den. da
0: möchten wir vielleicht gar nicht mehr weiter dran bleiben. Mein Phänomen, mit dem ich mich heute beschäftigen möchte, ja. ist Warten. Und zwar so Warten in Situationen im öffentlichen Raum, im öffentlichen Leben. Mhm. Was ja auch so eine Art Sozialstudie ist, ja. wo sich mhm. Menschen unfassbar gut auf den Geist gehen können. Und ich habe in den letzten Tagen sehr viel gewartet an irgendwelchen Flughafen-Terminals oder in Bussen oder warten beim Einchecken. Das sind ja Situationen, wo oft Emotionen tatsächlich schon hochgekannt nehmen können. Ja. Meine Lieblingswartesituation war eigentlich in den letzten Wochen hier am Hermannplatz der T-Punkt. Ohnehin ein Ort der Emotionen, wenn Menschen. Das ist der T-Punkt. Der T-Punkt, das ist so für Menschen, die beim Rosa-Magenta-Riesen ihren Telekom-Anschluss haben. Ein, eine Art ein, ein Laden, Laden. Ein Ein Geschäft. Oh. Meistens mit Verkäufern oder Beratern oh. ausgestattet, die dann hilfesuchende Menschen, die es in der Hotline irgendwann aufgegeben haben, dann weiterhelfen müssen, muss man dazu sagen. Mhm. Und es war ein Samstag und es war ohnehin sehr voll und sehr warm und die Leute waren wie immer schon sehr genervt. Und es hat eine Brau besten Alters versucht, ein Handy zu erwerben und hatte dann die unfassbare Geduld, es sich wirklich über fast eine halbe Stunde lang in allen Details lang und breit erklären zu lassen. Man hat wirklich gemerkt, sie hat noch nie einen, einen, einen Touch-Monitor benutzt. Man musste ihr erklären, wie ein Pin funktioniert. Eieiei. Und das hat dieser Verkäufer mit einer sehr großen Geduld gemacht und noch immer wieder darauf verwiesen, ja, und die weiteren Fragen können sich dann im Internet holen, aber Gut, man kann sich denken, diese Frau hat vielleicht kein Internet und wusste dann per se nicht weiter. Und nach fünf Minuten war ich schon relativ genervt und ich habe dann auch gemerkt, okay, vielleicht muss man dieser alten Frau eine Chance geben. Aber irgendwann habe ich gemerkt, die ganze Reihe vor und hinter mir hat wirklich eskaliert. Also die Leute hyperventilierten und waren unglaublich genervt. Die Frau muss, muss muss es eigentlich gemerkt haben, hat es aber trotzdem fertiggebracht, sich weiterhin noch beraten zu lassen. Und das war so ein Moment, wo man dann so stockholm mit den Leuten in, der, in seiner Reihe Bündnisse schließt und sich über die Frau austauscht oder auch lästert. Und die Frage an euch Och, so, habt ihr generell auch solche extrem Wartesituation in der letzten Zeit erlebt. Oder seid ihr eher so also die stoischen, wartenden Menschen im Supermarkt, am Postamt? Im Supermarkt bin ich auch so der Typ, der zum Beispiel, wenn jemand mit einer Käsescheibe hinter mir ist, die lasse ich gerne vor.
2: Oh ja, da bin ich auch ein großer Da habe ich Bock auf
0: kakama punkte ja. vielleicht nicht geholfen bislang, ja. aber ich mache das gern.
2: Ja, finde ich gut von dir. Das finde ich auch immer nett. Also man darf ja auch mal nett sein. Also nett, ja, ist ja kleine Bruder wird scheiße, aber ja. Ich finde es ja, ja immer witzig, wie Gruppendynamiken sich ändern können. Auch beim Arzt, wenn dann äh, wirklich alle auch gefühlt eine Stunde warten, natürlich jeder länger, also bei jedem hat die Stunde natürlich auch länger gedauert. Und dann kommen so Menschen rein und werden sofort drangenommen und dann heißt es immer, ach ja, Privatpatient. Ne? Also dann fangen ja wirklich auch so Gruppendynamiken an, überzukochen in so Wartezimmern. Das Finde ich mal sehr witzig. Ich, ich versuche mich in Gelassenheit zu üben, ne? weil ich merke, dass dann, je nervöser man wird, desto schlimmer wird das Warten eigentlich und ich nehme wahnsinnig gerne so eine beobachtende Rolle ein, wie jeder mit seiner Unmut versucht zu kämpfen und manche machen das ja sehr, also tragen ja ihr, ihre Unmut sehr offensichtlich nach außen, manche versuchen dann irgendwie zu prokrastinieren, Musik zu hören, whatever. Ich finde es immer sehr wichtig, so eine beobachtende
1: Rolle einzunehmen, ja. Also stimmt, mache ich auch gerne, beobachten das aber eher aus der Not, weil ich durch die Gespräche um mich herum dann eh irgendwie keine Musik hören kann etc. Äh, Nummer eins, was ich wichtig finde, wenn man wartet, ist, wenn du dann drankommst, derjenige, der dir dann hilft oder versucht zu helfen, da kann nichts dafür, dass du so lange wartest. Ich merke immer, dass bei den Leuten sich die Emotionen dann bei dem Gegenüber am Schalter entladen und damit habe ich ein arges Problem. Das ist ähnlich wie das Thema, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass man auch niemanden äh, an der Hotline anmacht. Niemand kann was dafür, dass du jetzt von der Situation betroffen bist oder zumindest in den meisten Fällen nicht. Das heißt, da bin ich immer ein Fan davon, sich kurz nochmal zu sammeln und Anstand zu wahren, um dann die Geschäfte zu erledigen. Es gibt zwei, wenn ich an ganz schlimme Wartesituationen denke, gibt zwei Situationen, die ich nennen muss eine ist eine Singular passierte und die andere ist ein Phänomen was immer wieder auftritt und zwar finde ich es ganz faszinierend ich habe mal gewagt mir Schuhe aus den USA zu bestellen die ich sehr toll fand die am Ende leider zu klein waren ich löse das gleich mal auf so ein bisschen tragisch ich war trotzdem sehr glücklich egal und musste dafür zum Zollamt in der Nähe vom Deutschlandradio das ist ein ganzes Stück weg zum Hauptzollamt, um die quasi auszulösen, nochmal den Zoll zu bezahlen. also Und da war es wirklich völlig faszinierend, denn im, äh, um das auch mal atmosphärisch kurz zu beschreiben, handelt es sich um einen so flachen Neubau, in dem äh, der Bundespräsident mit einem großen Porträt hängt. Also alles auch eine ganz tr royale Tristesse im Prinzip. Und da kommst du rein und wartest. Ich habe damals, glaube ich, fast eine Stunde gewartet, um überhaupt eine Wartenummer zu ziehen. Quasi, die werden zugeteilt von einem Schalter, dann kriegst du eine Wartennummer und dann habe ich drei Stunden gewartet, um meine Geschäfte zu erledigen. Und das ist wirklich der blanke Horror, weil jeder weiß, das geht hier nicht in 20 Minuten, aber keiner weiß, das geht hier in vier Stunden. Das heißt, da ist wirklich, alle sind fix und fertig mit den Nerven. Wer wirklich mal eine Geschäftsidee haben will, die gewinnbringend ist, der macht einen kleinen Imbiss neben dem Hauptzollamt auf, weil da ist nichts, ich wiederhole, nichts, das heißt, jeder, der da auch nur einen Automaten mit Snickers aufstellt oder eine Currywurst anbietet, wird sich dumm und dämlich verdienen. Im Zweifel kann man auch einen kleinen Kiosk machen, der dann noch Spielkarten verkauft, weil die Leute müssen sich wirklich beschäftigen. Okay. Und in der Zeit geht auch gerne mal ein Handyakku leer, weil vier Stunden im Rotationsbetrieb mit dem Handy funktioniert einfach dann auch nicht mehr. Also das ist richtig schlimm, so, was war anbelangt. lang. Und dann ein Phänomen, um hier mal ähm, den ich sag mal befreundeten Rapper Bushido zu zitieren. Es gab ja so eine Geschichte, wo der sich darüber aufgeregt hat, dass sein Paket in der Post verschwunden ist und er nicht rangekommen ist in der einen Postfiliale. Und dann haben sie alle aufgeregt, was der dann für Sorgen hat, ob er nicht anrate. Fand ich jetzt ein bisschen übersteigert von allen, aber egal, weil grundsätzlich kann ich sein Problem verstehen, allerdings mit einer anderen, ähm, mit einer anderen Ausführung. Und zwar verstehe ich bis heute nicht. Ich habe mein Girokonto bei einem anderen Unternehmen als der Deutschen Post, weil Deutsche Post für mich, so wie es der Name sagt, eigentlich immer noch beinhaltet, dass du Pakete verschicken kannst, Päckchen abholen, Briefmarken kaufen, was auch immer. Und wie kann es denn verfickt nochmal sein, dass egal wie viele Schalter offen sind, alle für alle Belange zuständig sind. Dass sich Schlangen bilden, als würde man sich anstellen für die also für das Durchqueren der Wüste oder mit auf die letzte Eich noch mitgenommen zu werden, da sind Schlangen, die nicht mehr normal sind, als wenn Bruce Springsteen erst in vier Stunden sein Konzert eröffnet. Das kann nicht sein, was da an Leuten steht und dann sind die Schalter, die offen sind, die sind natürlich nie alle besetzt, aber die, die offen sind, bedienen alle Belange für alle Leute. Das heißt, jeder, der seine verfickten 100 Euro abheben oder einzahlen will, steht in dieser gottverdammten Schlange an und blockiert diesen Betrieb so dermaßen mit seinem Bankgeschäft, dass ich richtig schlechte Laune kriege, so wie der Hörer vielleicht jetzt schon vermutet anhand der Geschichte. Und warum schafft die Post das nicht, wenn mehrere Schalter offen sind, einen für tatsächliche, ich sag mal, Postgeschäfte aufzumachen, wo man Briefmarken mit Papageien, mit Tieren, mit lustigen Kosmonauten-Motiven, was auch immer kaufen kann, wo man seine Päckchen abgibt, wo man seine Päckchen holt etc. Sondern jeder verfickte Schalter macht alle Bankgeschäfte und ich kriege so schlechte Laune, wenn ich nur dran denke, dass ich wirklich versuche, alles, was auch nur irgend möglich online geht, online zu erledigen. Ich möchte in meinem Leben keine Zeit mehr vergeben, in Postschlangen und muss es trotzdem tun. Das ist die größte, größte Herausforderung für mich im Alter. So, schön. Auch da wieder Hass im Herzen. Es tut mir leid. Ich finde es wirklich schlimm. Ich weiß ja nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Geht euch das nicht so? Habt ihr noch nie den Gedanken gehabt, warum es keinen Schalter für
2: echten Brief und Postverkehr gibt? Ich ärgere mich ja, also ich ärgere mich in der Post immer, dass man, wenn man dann mal drankommt Briefmarken kauft und die nicht mit Karte zahlen kann und dass seine Kartenzahlung ab 10 Euro erst zugelassen wird und die ja eigentlich auch bei einer Bank stehst und ich mir denke, wirklich jetzt? Wirklich? Ich muss jetzt für 10 Euro irgendwas hier in diesem Scheißladen kaufen, damit ich mit Karte zahlen kann? Aber Geld kann man ja auch nicht abheben. Das ärgert mich tatsächlich immer sehr bei der Post, aber ich bin auch kein großer Postfreund und ich muss dazu sagen, ich versuche ich versuche alle, wirklich alle Postangelegenheiten und das tut mir jetzt wirklich leid. Also lieber Stefan, ein großes Dank dafür, aber das liegt bei ihm immer so günstig auf dem Arbeitsweg.
1: Oh, wie gemein, es wird
2: outgesourced <lacht> bei dir. Sodass ich tatsächlich, also der Zugang zur Post ist für mich schier aufgrund meines Arbeitsweges und der nicht vorhandenen Präsenz der Postfiliale in irgendeiner Art und Weise, ohne dass ich vier Kilometer fahren müsste, outsource ich. Ein Dank an Stefan. Danke. Das ist klug, das kann ich nicht. Vielleicht solltest du es auch mal versuchen.
1: Nee, ich kümmere mich schon gerne um meine Dinge, aber... <lacht> War das unterschwerlich ein Vorwurf?
2: Nö, aber ich teile mir ja jetzt auch keinen Haushalt. Ich versuche es durch andere Erledigungen wieder gut zu machen.
0: Ich glaube, viele von uns warten schon auf die Themenkärtchen, oder?
2: So. Hm. Tierpatenschaft. Ist deins oder Sebastians?
0: Thema von mir. Ach, guck. Ich habe jüngst mal recherchiert was so im Kontext Tierpatenschaften im Berliner Zoo so geht. Im Berliner und Zoo? Zum einen mal festgestellt, dass es äh, gar nicht so einfach ist, einfach das Tier seiner Wahl herauszupicken mit einem Betrag seiner Wahl. Nein, es gibt da ein vorgefertigtes Wertesystem, das dann zum Beispiel vorschreibt, wenn du 100 Euro hast, kannst du zum Beispiel nur Heuschrecken und Wüstenmäuse sponsern für ein Jahr. Und dann eben das Tier deiner Wahl vielleicht irgendwie in einem höheren äh, Bereich stattfinden, nämlich 500 Euro oder 1000 Euro. Und Frage an euch, welches Tier würdet ihr mit eurem Namen versehen und ein Jahr lang sponsern? Darf
2: man das dann streicheln? Wird das mit dem Namen versehen?
0: Es gibt Namensplaketten und Dankesplaketten. Ach ja,
2: da steht doch dann immer, Sabine Wimmer hat sich um den Gorilla Hans Günther engagiert. Zum Beispiel. Ja, das steht dann immer da Nein. an den Tafeln. Ich
0: denke, es gibt da jetzt keine ja. besonderen Formen von VIP-Bereich und. Aber kann den, man kann man
2: dann streicheln? Hm. darf darf ich den noch Sonntags glaub, füttern gehen?
1: Kann ich meine Neffen halt auch ich kurz?
0: Fürchte, ich fürchte, ich ich habe ich
1: kostenlos habe ich kostenlos so unterstützung Ja, ich Futter und symbolisch
0: so. und das war's leider. Aber okay. die
1: Frage ist natürlich, muss das zwingend beim Zoo sein? Weil es gibt ja viel mehr Optionen. Denn ja. ich habe beispielsweise schon mal eine Igelpartnerschaft verschenkt.
0: Dann gerne nicht beim Zoo, also.
1: Und du kannst ja, ja je nach, ich sag mal, je nach Tier, was du suchst,
0: ja.
1: kannst du ja noch fröhlich andere Optionen googeln. Es gibt ja viele so ehrenamtliche Vereine, die sich um bestimmte, also beispielsweise, wenn es eine deutsche Spezies ist oder eine in Deutschland vorhandene Spezies ist, findest du immer auch mal im ländlichen Bereich ehrenamtliche Vereine, die sich darum kümmern, die dann wiederum gerne die Spenden in Form einer Patenschaft entgegennehmen. Und so war es mir möglich, jenseits des Berliner Zoos eine Eel-Partnerschaft <lacht> abzuschließen und zu verschenken. Das Gleiche geht mit Eichhörnchen, das weiß ich auch. Darüber heraus habe ich keine äh, Kenntnis, aber ich nehme an, es geht mit vielfältigen Varianten. Aber deine Frage war, welches Tier man gerne Genau. Oder von welchem Tier man gerne Pate wäre. Ja. Muss ich kurz überlegen. Hast du schon eins, Theresa?
2: Ich würde ich würde durchaus so, ein, so eine
1: Tierart
2: nehmen, die vom Aussterben bedroht ist, damit man da halt auch wirklich einfach Raum und Reservate und alles sichert, um halt auch den Bestand beizubehalten. Ich finde wahnsinnig interessant, ähm, die aktuelle Tierschutzbewegung zu luxen. In Deutschland. Und der Lux soll ja wieder ausgebildet werden und man ist halt unfassbar bemüht, dieses Tier halt in Deutschland auch wieder anzusiedeln, genauso wie Wölfe, weil es halt auch einfach wahnsinnig wichtig ist für das Ökosystem in den Wäldern als solches. Ich wäre aber, glaube ich, so ein bisschen der Klassiker und würde sagen, okay, Wale sind irgendwie vom Aussterben und würde da irgendwie in Richtung Organisationen zum Schutz der Wale investieren und, und dann da ist keine halt auch einfach.
1: Patenschaft, ne? Dann ist es ja eher eine Spende quasi an den Tierschutz, ja. oder? Wovon du redest. Ja. Also ich muss Was verstehen, es ist kein Geheimnis, mein Lieblingstier sind Füchse. Wenn ich einen Fuchs haben kann, dem mein Name tätowiert wird, wäre ich sofort <lacht> dabei. So eine kleine kahlrasierte Stelle, wo ich dann äh, mich verewige. Ja. Das finde ich total gut. Wenn es allerdings so um andere Tiere und Futterbedarf etc. geht, ich war kürzlich in der glücklichen Lage, dass ich einer 200 Jahre alten Schildkröte, die noch lebend ist, begegnet bin und die auch füttern durfte. Und das sind extrem majestätische Tiere, wo man doch sehr demütig wird, wenn man sieht und hört, wie alt die sind. Und das, der Gedanke, mit jemandem oder mit einem Lebewesen verbunden zu sein, was sehr wahrscheinlich deutlich länger lebt als ich, finde ich irgendwie einen sehr interessanten Gedanken. Wahrscheinlich wäre es bei mir wirklich so sowas wie eine Schildkröte. Also so eine große Massive. Jetzt nicht so eine kleine für die Suppe, sondern so.
0: So. die man sonst halt für die Suppe nimmt, Die man
1: nicht einfach mal so wegangeln kann. Das ist nichts von Netto.
0: Was man halt ja. auch in Sansibar so bekommt.
1: Genau, genau. Ja. Ja. Die leben lustigerweise auf einer alten ähm, Gefängnisinsel.
2: Sebastian, was würdest du denn unterstützen?
0: Ich war einfach nur so von der Cuteness der Waldhunde verzaubert. Kennt ihr Waldhunde? Ja, durchaus. Das sind wirklich Wie sehr... die
2: aus? Ich kenne die nicht.
0: Naja, eine Art schon Hunde, aber...
2: Auch so ein bisschen Fuchs. Ja. Die sind ja kleiner. Und so ein bisschen klein. spitznäuse. Also, die haben so spitze, so spitze Schnäuze.
0: Und wenn man dann so ein Fitness-Waldhunderudel im Kreis herumlaufen sieht, zum Beispiel im Tierpark Berlin, dann ist man sofort verzaubert und ist auch so ein bisschen -Alarm. möchte spenden, unbedingt.
1: Ja. Hast du gemacht? Oder ist das jetzt noch, ich noch Konjunktiv? Nicht gemacht.
0: Ich hätte es gerne gemacht, aber der Preis war mir zu hoch. Ich glaube, das war so schon die Be Region über 500 Euro. Das ist halt das Problem. Aber sehr es geht
1: auch nur ein Jahr. Es geht jetzt nicht ein Halbjahresabo.
0: Nee, eben nicht. Genau. Aber Klieres jetzt kannst du doch rein theoretisch und absetzen, und ne?
1: Spendenquidung. Kann man das ist,
2: kriegt man da ja. nur die Mehrwertsteuer wieder oder kriegt man die ganze Spende wieder? Wie, wie funktioniert die? Man kriegt es nicht wieder, das ist eine quasi. Du kannst Abschreibung, gegen, Rechnung, aus, Abschreibung genau. gegen Gewinn. Ach ne, gucke. Dann kannst du doch, also gucke, dann kannst du dir doch einfach mal angucken, was Sache, du 20 genau. Sitzen bringt.
0: Wenn ich mal wieder und
2: dann kannst du am Ende des Jahres halt Geld einfach habe. sagen, ja. gucke. genau Jetzt investiere ich in euch. Ich war ein nude Jahr.
1: Eine super Idee.
0: Okay. Ich habe derweil das nächste Themenkärtchen gezogen und mhm. kann schon wieder erahnen, von wem es ist, wenn ich lese, kann Spuren von XXX enthalten.
1: <lacht> ja, ist mein Thema, ist meine Lieblingskategorie, finde ich. Find ich jetzt gar nicht dran
0: gedacht. Ist ich mein hätte, Thema. Ich hätte jetzt Total auf Lebensmittelexpertin ja, Theresa gesetzt.
1: Lustigerweise dachte ich, dass du das denkst, aber. Da kommt wahrscheinlich auch her.
0: Was für eine Falle.
1: Ja, ne? Es muss ja auch zwischen uns interessant bleiben hier vorne. Perfide, perfide. Kann Spuren von etwas enthalten, ist mein Thema. Und zwar, zum einen habe ich vorhin dran denken müssen, bevor wir die Sendung gestartet haben, haben wir über vegane Osterrasen geredet. Und dann ging es darum, was ist da überhaupt drin, warum ist da nichts, zumindest vegetarisch oder wie auch immer. Und dann stand auf der Verpackung, wie so oft kann Spuren von Milch, Nüssen etc. enthalten. Jetzt weiß jeder, es geht auf die Produktionsstätten zurück, weil da im Zweifel drei Tage die Woche Erdnüsse langlaufen, die nächsten zwei Tage nur Cashewkerne, was auch immer. Also das hat alles nur mit der Produktionsstätte zu tun. Und dann habe ich aber über die Formulierung nachgedacht. Es gibt ja immer mal so absurde Formulierungen, sowas wie auch Deutsche unter den Opfern. Völlig legitime Formulierung, aber eigentlich ein ganz absurdes Konstrukt. <lacht> so, äh, Damit hat sich ja auch Benjamin Stuckrad-Barre schon vor einer Weile beschäftigt. Und dieses kann Spuren von <lacht> enthalten, fand ich eigentlich ein schönes Label, beispielsweise auch für zwischenmenschliche Kommunikation oder auch Konversationen im Speziellen. Wenn du beispielsweise sagst, wie so aus, als vorauseilende Botschaft, äh, der Monolog, zu dem du jetzt ansetzt, kann äh, Spuren von Emotionalität, von Trauer, von Freude, von Glück <lacht> enthalten. Es hat sowas sachlich, aber trotzdem sehr Charmantes in der Anmoderierung oder in der Anmoderation, wenn du quasi wie so ein Label für Konversationen hättest, das fände ich eigentlich ganz schön. Und ich wollte wissen, wie ihr das findet. Oder ist das man, zu abstrakt?
0: Dass man Botschaften labelt oder generell...
1: Quasi, ja. Schon mal
0: vorab schickt, was sie umfassen oder genau. beinhalten können.
1: Genau. Also im Prinzip ein bisschen wie ein, wie ein Teaser, was die Emotionen angeht. Gar nicht den Inhalt. Ja. Sondern du verrätst noch gar nicht, worüber du sprichst, sondern nur, welche Emotionen drin vorkommen. So richtig
0: äh, im Verbalen kann ich es mir gerade nicht vorstellen. Also im, Im Schriftlichen, also jetzt im Social-Media-Bereich, eigentlich ein schönes ja Stilmittel gerne Not Safe for Work. Das ist ja auch schon mal ein wichtiger Hinweis. Genau wenn man etwas anklicken möchte oder nicht <lacht> äh, es, fällt das so in diese Richtung
1: ja also so als rhetorisches Stilmittel jetzt gar nicht zwingend eben in der Direktkommunikation im Dialog oder oder bei dann.
0: gewissen Berichten die dann vielleicht für psychisch Kranke nicht so gut sind dann sagt man so Vorsicht Triggerwarnung das ist glaube ich auch ab und zu mal ja genau so wie hier added ja.
1: Content und so bla, bla, bla. Vorsicht
0: Spoiler was und, mich auch mal ein bisschen nervt so dieses diese allgegenwärtige Spoiler das,
2: An das Anmoderieren eines Spoilers das ist auch
0: da sind Menschen oder Serienfans offensichtlich sehr empfindlich. Ja. Ich gehöre nicht dazu.
2: Oder auch so. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich tue mich da so ein bisschen schwer, weil kann Spuren von ist irgendwie ja immer zurückzuführen, dass irgendjemand auf irgendetwas allergisch reagiert. Ja, was ja
1: oft passiert. Alle sind ja unfassbar empfindlich heutzutage. Mhm. Es gibt ja keine äh, so richtige Konfliktkultur in der
0: Kommunikation mehr, finde ich. Meint ihr, das wird mehr werden? In der Kommunikation, dass wir mehr leben müssen, weil Leute die Ironie nicht mehr finden können. Also
2: wenn es daher tatsächlich kommt, ja. dann finde ich es gut, wenn man Dinge wie Vorsicht kann Spuren von Sarkasmus enthalten. Fände ich dann irgendwie, ne, wenn du halt mit deinem Umfeld zu tun hast, die damit vielleicht nicht hm. so wäre, umgehen.
0: wäre schon traurig, oder wenn man gewisse Themen einfach schon vorab so abmildern muss, indem man Also sie, müssen finde
1: ich eh schwierig, ja. aber ich finde es sich. Das retour, ist ja ein Service.
2: Ist. Also eigentlich ist es ja ein Service, den du bietest. Das eigentlich ist ein Angebot, an, was du machst. Eine
1: Übertreibung dessen, was stattfindet. Deswegen finde ich es so interessant. Weil natürlich brauchst du das eigentlich nicht, wenn zwar zurechnungsfähige Menschen miteinander kommunizieren, dann hoffst du ja immer auf die jeweilige Dekodierung durch deinen gegenüber, aber eben um das so als lustiges Tiermittel aufzugreifen, finde ich es ganz nett, weil ich mich strengt das so wahnsinnig an, dass keiner mehr konfliktbereit ist oder jeder ist sofort offended. Andauernd müssen sich Leute im Netz für irgendwas entschuldigen, nur weil sie ihre Meinung kundgetan haben, weil die nicht mit dem allgemeinen Meinungsbild, was aktuell vorherrscht, übereingeht. Und ich finde das so anstrengend, wie unfassbar eingeschnappt alle immer sofort sind. Und fand das so ein lustiges Mittel, dagegen anzugehen. Also es ist jetzt auch keine große Kommunikationstheorie, aber ich fand es einfach ein schönes Mittel, äh, zu sagen, man man verballhornt das so ein bisschen und man demonstriert witzig, wie absurd das eigentlich ist, dass Leute nicht mehr Kommunikation selber entschlüsseln können sondern im Zweifel immer sofort alarmiert sind und sich einfach nicht damit auseinandersetzen. Und dann fand ich das irgendwie eine schöne Variante zu sagen, enthält Spuren von Ironie, enthält Spuren von Trauer, enthält Spuren von was weiß ich.
2: Ich finde das witzig. Es ist einfach nur ein klares Erwartungsmanagement, was man damit macht.
0: Und ja, unsere damit
2: kann man tatsächlich auch Kärtchen gut
0: enthalten Spuren von Themen und hm. du darfst gerne das nächste <lacht> Kärtchen ziehen.
1: Die Hobbys der anderen ist das Thema sieht aus wie die Schrift der Theresa
0: wie immer nicht
1: nein es ist Sebastian oh.
0: die feminine Ups. die feminine Schrift, Schrift das von macht rosa ran auf altrosa getünchten Papier man muss dazu sagen für die Hörer wir haben erstmals die Themenkärtchen der vorangegangenen Sendung so konservieren können dass wir sie dieses Mal auch in Sophies Wohnung wiederfinden könnten also ein Lob dafür an Theresa, Theresa.
2: Ich, Aber wir haben, also dabei bleibt es jetzt auch, ne? Die bleiben ja. jetzt immer ja. da. Aber wir haben ja nicht zu viel produziert diesmal. Doch, wir haben noch zwei über. Ach so, stimmt. Ne, drei. 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 Und
0: ich versuche gerade zu rekapitulieren, was eigentlich die Intention dieses Themas war. Ich glaube, es ging darum, dass es Hobbys gibt, für Stein. Stein. Die, man, <lacht> die man, glaube ich, leider nicht so für sich übernehmen kann, die man aber trotzdem faszinierend findet bei anderen Menschen dass sie diese Hobbys ausüben. Zum Beispiel finde ich auf gewisse Art und Weise angeln. Beruhigend, romantisch und würde es trotzdem nicht tun. Habt ihr da vergleichbare Beispiele?
1: Ich finde eigentlich alles, was so wahnsinnig... Ich habe ja schon mal darüber gesprochen, dass alles, was Leute passioniert machen, mich erstmal interessiert. Weil ich Passion so einen wahnsinnig tollen Motor finde. Natürlich interessiere ich mich nicht für Modelleisenbahnen der 20er bis 70er Jahre, die im Keller irgendwo aufgebaut sind. Schade. Aber trotzdem würde ich mir die immer auch anschauen, um zu sehen, wie passioniert jemand darüber spricht und was man Neues noch darüber lernen kann. Also ich finde das eigentlich ziemlich toll, beziehungsweise andersrum nochmal, ich finde das irre, wenn heutzutage überhaupt jemand ein wirkliches Hobby hat. Das hatten wir vor einer Weile, glaube ich, schon mal das Thema. Dass wir alle geben immer in Lebensläufen an, hier reisen, lesen, Theater, Kino, bla. Das ist so generisch, es ist kaum auszuhalten. Und wenn dann jemand eben wirklich eine Passion hat, wo er sagt, er sammelt nur Briefmarken aus Tansania, aus den 1860er Jahren und auch nur alle, die blau sind, weil das ein besonderer Druck ist, finde ich das irre, wenn sich da jemand reinhängt, so wirklich reinfuchst. Ein, schrulliges, ein Thema.
0: Nerdiges. Ja, voll. Ähm, okay. Also es
1: muss gar nicht so reingefuchst sein, zwangsläufig, mhm. aber was was jemand passioniert macht und sei das, dass er äh, euch Ideen weiß ich nicht, in der Reihe aufstellt, jedes Wochenende immer für seine Nachbarn, was weiß ich. Irgendwas, was jemand mit einer wirklichen Passion macht, was ihn nicht loslässt, und was ihn immer wieder dahin treibt. Und sei das, weil er da besonders gut abschalten kann oder weil er da Neues lernt oder weil es einfach eine Zerstreuung ist, die er im Alltag nicht hat. Ein Hobby ist um das mal auf so eine meta zu heben. So ein wahnsinnig interessantes Konstrukt, weil es eben nicht nur ein Rumhängen ist, wie man das oft in der Freizeit macht und weil es eben keine Arbeit ist, die immer zweckorientiert äh, irgendeiner Aufgabe dient, sondern ein Hobby kann eben so ganz wunderbare Kontemplation sein oder kann eben Wissenszuwachs sein, kann Aktivitäten mit Freunden sein, was auch immer. Also ein Hobby berührt so viele Bereiche und im besten Fall ist es eben was, was deiner Seele innewohnt. Was, was dich wirklich glücklich macht. Die Zeit so zu verbringen, wie es dir am besten gefällt. Finde ich ein ganz, ganz irre spannendes und tolles Modell.
0: Okay. Und so als Beispiel für so ein Hobby? Mm. Könntest du anführen?
1: Ich, ich finde irre, wenn jemand äh, dabei auch noch so eine Fertigkeit lernt. Also sei das eben wirklich sowas wie Töpfern oder sei das Modellflugzeuge, was wo jemand Dinge schafft, finde ich total toll. Oder sei das, dass jemand Tischlern beibringt. Eben alles, wo ähm, wo Dinge entstehen, finde ich total toll. Aber kann ich nicht immer. Ist auch immer eine Talentfrage. Aber ausprobieren würde ich alles fast. Ich, ich finde, eines der
2: bemerkenswertesten Hobbys, und ich kann mich da auch so viel nur anschließen, ich wünsche jedem Menschen einmal im Leben ein Hobby gehabt zu haben oder zu haben. Weil das super, super wichtig ist, weil du wirklich das erste Mal für eine Sache brennst, ohne irgendwie immer hohe Erwartungen daran hast. Und was ich immer bewundernswert finde, sind Menschen, die nicht von den Eltern gezwungen, von der Musikschule bezahlt oder durch irgendwelche familiären, aufgesetzten, ähm, zusammenkommen wie Weihnachten, Musikinstrumente als Hobby lernen und betreiben. Das finde ich wahnsinn, wirklich, finde ich unglaublich. Finde ich echt beachtlich.
1: Ja, finde ich auch gut, mag ich auch sehr.
2: Also da sage ich auch, jeder, der wirklich als Hobby ein Musikinstrument lernt oder sich dem völlig hingibt und Monate, Jahre schlechte Töne selber anhört, jede Stufe und Phase der Frustration durchläuft, um dann am Ende Marmor, Stein und Eisen bricht, ähm, wirklich einmal sauber mit der Gitarre vorzuspielen, finde ich schon großartig. Das finde ich tatsächlich sehr bemerkenswert. Tapo an jeden, der ein Musikinstrument lernt.
0: Schön. Oder auf der Blockflöte.
2: Auch Querflöte, Blockflöte, ja. alles erlaubt. Trompete,
1: Posaune. Hast du denn noch sowas anderes außer Angeln?
0: Oder geht es nur bei Angeln so? Nee, das war jetzt mal so ein konkretes Beispiel, was mir zumindest aus der letzten Sendung noch haften geblieben ist. So, nebenbei bemerkt, wir sind 15 geworden. Oh, wirklich?
1: Ja.
2: Oh mein, wir gehen fast zur Volljährigkeit Mitten über. in der
1: Pubertät. Deswegen das,
0: wir sind sind fast so ein ja, das ist wahrscheinlich. so ein, genau. Zwischen
1: Hass und Liebe war ja, ja alles sehr extrem diesmal. Da
0: war, da war Tokyo Hotel natürlich gerade richtig. Das ist glaube ich schon so der, die Phase, wo man es noch oder schon eher noch Findet hat.
1: Findet man das noch gut? 15 ja.
0: doch. Gerade Tokyo Hotel Fans. Aber doch jetzt nicht mehr, oder?
1: Die Zeit ist nie, da auch vorbei. Früher zu der ja, Zeit. früher schon, ja. ja. Da gab es oft 15 Jahre. Ja.
0: ja, das ist ja dann auch so dieses Alter, wo man also, so zwischen diesen gesetzlich relevanten Altersschritten, so 14 und 16, Jugendweihe und erstes Bier trinken dürfen.
2: Ja, du kannst auch tatsächlich verurteilt werden.
0: Ja, und in diesem Zustand, du, verurteilt. du gerade unser pubertierender Podcast mit Stimmungsschwankungen, mit Versetzungsgefährdungen. <lacht>
1: Akne, ja. <lacht> rhetorische Akne, alles Und dabei Und wartet natürlich
0: darauf, von euch mal wieder auf iTunes oder Facebook bewertet oder kommentiert zu werden.
1: Ganz dringend, da freut ja, man sich als Teenager besonders. Ich
0: schaue mir jeden Tag die ja. Spam-Posts an, die unser Podcast so erhält, aber ich hätte gerne mal wieder so einen realen Kommentar oder Post von euch. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Das stimmt, ich finde das auch total schön. Und zur Belohnung gibt es dann wahlweise einen Obstsalat mit Reis oder einen Besuch mit Theresa. Bei Ronald McDonald in der Prager Straße Immer gerne.
2: Immer gerne. Der hat leider zu, ne? Wirklich? Nach Dresden muss ich jetzt auch nicht Traurig. zwingend, aber Traurig leider hat er zu. Aber gerne auch in Berlin. In diesem Sinne? Ja, ich fand es gut. Es war mir wieder ein Fest mit euch. Wie so oft. Da trinken wir jetzt noch
1: was, oder? Auf Weil die 16, bin, Wenn oder? der Sinne ja aus ist.
0: Genau, der Wortanteil diesmal 89%. Prozent.
1: Ja, Sebastian. Ich, ich finde wirklich, hättest du hättest uns ein bisschen Raum lassen können. <lacht> <Das> stimmt. <lacht>
0: Vielleicht beim nächsten Mal. Okay, dann danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.